0: Il est 5h sur Europa.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Anbline Roche. À la une ce matin, ces scènes d'apocalypse en Turquie et en Syrie après le séisme d'hier, plus de 4000 morts, 18000 blessés bilan toujours provisoire, les secours s'activent pour tenter de retrouver des survivants, nous serons sur place dans un instant avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi dans la rue, au lendemain du coup d'envoi agité, des débats sur le texte à l'Assemblée retour sur cette journée sous haute tension. Et puis en prison, tous les moyens sont bons. Les drones, nouveaux mode de livraison de téléphone ou d'alcool en cellule. C'est une information européenne. Le nombre d'incidents a explosé l'année dernière. Les détails à suivre. Le journal de 5h, Alban le prince Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Sept jours de deuil national en Turquie après cette tragédie. Le bilan humain du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le pays. Et la Syrie voisine hier ne cesse de grimper. Plus de 4000 morts ce matin. Au moins 18 000 blessés pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Les recherches continuent malgré la nuit et les températures négatives. Bonjour Rémi Trio. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Turquie. Vous êtes ce matin à Antakya. C'est une ville qui est située au sud du pays. Et la première chose que vous nous avez dite en arrivant, c'est que les rues ressemblent à un vaste champ de ruines.
3: On est face à un immeuble complètement écrasé. Tous les étages se sont effondrés les uns sur les autres. On voit la tête d'un homme émerger des ruines. Il est complètement bloqué dans le béton. Les secouristes essayent d'extraire une femme. Elle est toujours sous les gravats. Ils peuvent lui parler elle est vivante, mais dans ses bras, son bébé est mort. Un peu plus loin, c'est un hôpital qui est en ruine. Un autre bâtiment, lui, est complètement effondré. Kenan a réussi à s'en sortir, mais pas ses amis.
4: Ils sont coincés depuis 25 heures.
5: Moi-même, je me suis sorti de là difficilement. Des gravats me sont tombés dessus. On était cinq. Ils sont toujours là-dessous. On les entend, mais on ne sait pas s'ils ont à manger ou même de l'eau.
3: Ici, tous attendent des renforts ce matin pour poursuivre les recherches dans cette ville dévastée d'Antioche.
2: Rémi trio le correspondant d'Europe 1 en Turquie à Antakya ce matin est pour prêter main forte au secours turc. 45 pays ont proposé leur aide, 139 secouristes français sont partis hier soir.
0: En France, Alban, nous abordons ce mardi l'acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Et comme la dernière fois, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés dans tout le pays, dont 4 000 à Paris pour encadrer les cortèges. Selon les informations d'Europe 1, 900 000 à 1,1 million personnes sont attendues dans les rues, dont 70 000 maximum dans la capitale. Côté grève à la SNCF, notamment prévoyait un TGV sur deux, aujourd'hui trois TER sur dix. Les premiers opposants se sont mobilisés dès hier. Hein. Des centaines d'étudiants de l'université Rennes 2 ont voté le blocage de l'établissement dans l'après-midi suite à une réunion publique organisée autour du député insoumis Louis Boyard sur le bâtiment ce matin. On peut lire Vive la Commune ou encore Rennes-la-Rouge.
0: Plusieurs rappels au règlement, une suspension de séance, c'est dans une ambiance euh, houleuse hein, que les mmh. députés ont débuté hier l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée.
2: Oui, ce sera la réforme ou la faillite, a déclaré Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, à la fin de cette journée. Sous haute tension, les deux motions de la France Insoumise et du Rassemblement National ont été rejetées dans une cacophonie générale. Mais ça y est, les députés ont enfin pu travailler sur le texte en tant que tel. Alexis de la Fontaine et chaque parti d'opposition a joué son rôle.
4: À peine monté au perchoir, François Ruffin lance les hostilités et s'attaque personnellement au ministre du Travail Olivier Dussopt. Vous faites pitié. Oui, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés et monsieur le président ici absent. Vous faites pitié Faisant allusion à la période délicate choisie pour réformer les retraites, ni une ni deux, Marine Le Pen s'empare du micro et surenchérit en attaquant la légitimité du gouvernement.
6: Vous arrivez donc devant cette assemblée pourtant sans majorité pour présenter cette réforme
4: inique alors, face à de telles attaques, le député Renaissance, Sylvain Maillard, monte sur le ring et dénonce, je cite, « l'obstruction irréaliste de la NUP ». L'ensemble de vos mesures proposées, nous les avons chiffrées,
7: représentent plus de 110 milliards d'euros de hausse d'impôts. 110 milliards que vous enlevez
4: du porte-monnaie des Français. Enfin, les députés Les Républicains restent très mitigés dans leur prise de parole, alors que leur choix est capital dans le vote final.
2: Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
0: En prison, les détenus sont décidément à la pointe de la technologie. Leur nouvelle technique pour se faire livrer des produits directement à la fenêtre de leur cellule ou dans la cour, eh c'est le drone. Oui,
2: le phénomène inquiète sérieusement l'administration pénitentiaire d'ailleurs car les chiffres sont impressionnants, William vous nous le révélez ce matin sur Europe 1, ce nombre justement d'incidents impliquant des drones a explosé l'année dernière, plus 85
8: oui, 68 cas enregistrés en 2022 contre 37. En 2021, 29 livraisons par drone contre 5 seulement l'année d'avant. Ce mode opératoire s'est accéléré lors du confinement et remplace petit à petit les traditionnels parachutages, comme on les appelle, ces paquets contenant téléphones et produits stupéfiants jetés depuis l'extérieur puis ramassés par les prisonniers lors de leur promenade. L'avantage du drone est qu'il passe au-dessus des filets de sécurité. Il est discret et manœuvrable, loin du regard des sentinelles positionnées sur le chemin de ronde. L'été dernier à la prison de Secudin dans le Nord les détenus pouvaient même commander à distance depuis leur cellule sur l'application Snapchat leur prochaine livraison. Alors pour faire face à ces objets volants, l'administration pénitentiaire a investi il y a un an dans du matériel de détection et de brouillage mais aujourd'hui sur les 187 centres de détention de l'Hexagone seule une quinzaine dispose de ce type d'outils.
2: Merci pour ces précisions William Olinier, spécialiste sécurité-défense d'Europe 1 7 février 2023 c'est aujourd'hui la journée mondiale pour un Internet plus sûr et notamment pour nos enfants parfois coupables ou victimes de cyberharcèlement dès leur entrée au collège. Dernier exemple criant, le suicide de Lucas à Épinal il y a trois semaines. Conséquence, l'éducation nationale souhaite généraliser à partir de la rentrée 2024 un cours spécial sur la plateforme PIX. Les élèves de 6e du collège Paul Valéry dans le 12e arrondissement de Paris testent déjà le dispositif. Reportage pour Europe 1 de Louis Salé.
9: On vous demande un code Chaque élève ouvre ici. son ordinateur portable prêté pour la séance Amusez-vous bien Et c'est parti Les sixièmes répondent à une série de questions Puis corrigent ensemble à l'oral L'enseignante lit l'énoncé Vous êtes sur les réseaux sociaux et quelqu'un poste un commentaire blessant Si ou... coup passe au tableau ou est projeté le poste, il analyse les commentaires Lequel te plaît pas déjà Tu fais pitié gros nul On est d'accord, ça c'est pas acceptable du tout hein. ouais. Comment tu fais Pour bon, signaler Bah j'appuie là Sur les trois petits points Et quelles seraient les conséquences du cyber Très vite, la main de Farès se lève. Il veut plus y aller à l'école, il veut plus rien faire et il est dégoûté quoi, il veut rester chez lui. Oui. Et il y a des personnes, ils peuvent se suicider. Puis l'enseignante insiste sur un chiffre. Donc quel numéro on appelle si on est victime de cyberharcèlement C'est le 38, vous êtes d'accord Oui
1: Madame Dos termine enfin par un message. Le
9: droit à la différence, bah c'est aussi important, hein. C'est ce qui fait notre originalité, il fait qu'on est soi-même. Et je termine
10: juste en musique. Elle a choisi la chanson Forest de l'artiste Soprano. On de de cette différence. Louis
11: Salé
0: Allez, on termine ce journal avec un anniversaire celui d'Alain Souchon le chanteur qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière
2: Un anniversaire fêté en grande pompe par les sociétaires de la comédie française dans la balade de Souchon un spectacle musical envoûtant auquel a assisté pour Europe 1 Marie Giquel. J'ai 10 ans en... Je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans
11: Je connais pas quelqu'un qui m'a dit j'aime pas Alain Souchon Françoise
2: Gillard a pensé ce spectacle
1: avec le cœur, bien sûr elle aime Alain Souchon mais la sociétaire de la comédie française affectionne aussi les comédiennes, ses collègues, ses camarades qu'elle a dirigées et le spectateur le ressent Si
10: tu ne crois pas eh, Tard ta gueule à la récré
1: Sur scène, ambiance chaleureuse un dimanche en famille dans une maison de campagne, entre un verre de Bordeaux et deux chansons entonnées, on parle de Souchon, son amour pour la poésie, son amitié avec Laurent Voulzy à qui il téléphone juste pour dire qu'il se sent chanceux de l'avoir rencontré. On évoque aussi la nostalgie dans ses textes.
12: Pourquoi ces rivières
1: Françoise Gillard. Dans on a
12: l'impression qu'on le
9: connaît, puis finalement on le connaît pas tant que ça. Et donc euh, mon rapport c'était ça c'était pour moi un poète qui traverse le temps et qui se démode pas, et ça c'est très rare en fait.
1: Dans le public, la tête bouclée de Souchon. Oui, cet hommage lui a plu, confit-il, car il lui ressemble.
2: La balade de Souchon, c'est jusqu'au 5 mars à la Comédie Française. Si vous allez sur le site, c'est affiché complet. Mais vous pouvez appeler ou vous rendre directement sur place pour trouver des billets de 12 à 27 euros.
0: Ah, c'est ce qui s'appelle un plan oui. B. Merci, Alban Le Prince, <rire> C'était votre journal de 5h sur Europe 1. Il est
1: 5
6: h 9 et on passe au sport. Bonjour Dimitri Vernet.
5: Bonjour, Omblin. Bonjour, Bonjour à Dimitri. Bonjour à
6: tous. On débute par les championnats du monde de ski alpin avec une sensation dès le premier jour. Eh oui,
5: hier, lors de l'épreuve du combiné féminin, la légende américaine de ski, Michaela Chiffrin, n'a pas conservé son titre mondial hein. après une faute à seulement deux portes de la fin du slalom. Cependant, l'américaine n'a pas de regret hein, car elle a tout tenté pour rattraper le retard qu'elle avait sur l'italienne Federica Brignone.
11: Pour le slalom, j'ai quasiment
10: produit mon meilleur ski.
11: Je suis vraiment très
10: contente de ce que j'ai fait sur cette manche. Le but était d'y aller à fond, de prendre tous les risques, du début à la fin. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis donc déçue, mais contente des bonnes choses que j'ai montrées.
5: Michael a chiffré nos micro de nos confrères de Sky Sports. Le combiné a donc désormais une nouvelle reine, l'italienne Federica Brignone, la nouvelle championne du monde. Côté tricolore, ces mondiaux débutent très timidement, hein, puisqu'il faut regarder à la 7 place pour voir une Française, Laura Gaucher. Suite de la compétition aujourd'hui avec cette fois-ci le combiné masculin. Et oui, on espère voir des meilleures performances françaises avec, pourquoi pas, une victoire d'Alexis Pinturo. Même s'il ne part pas comme favori, le français va pouvoir s'appuyer sur son expérience et sur le soutien du public. Car ces mondiaux se déroulent chez lui, à Courchevel. Alors même s'il a perdu de sa superbe, Alexis Pinturo l'assure, il va tout donner.
13: Vraiment essayer de donner le meilleur sur cette quinzaine alors que je
7: suis aussi dans une saison un peu plus difficile. Donc je sais que les championnats du monde, tout est possible les portes sont parfois plus ouvertes aux outsiders. Donc j'espère en tout cas
13: donner le meilleur et on verra ce que ça peut donner.
5: Alexis Pinturo au micro européen de Cyril de la Morinerie qui nous donne rendez-vous à 11h pour le début du combiné masculin.
6: Football maintenant, il y avait un match de Ligue 2 hier soir Dimitri.
5: Oui, un seul un match très important en hein, haut du tableau entre Amiens et Metz remporté 2-0 par les Lorrains, une très bonne opération hein, puisqu'ils reviennent à seulement 3 points de la deuxième place qualificative pour une montée en Ligue 1.
6: Et puis nous sommes à J-1 du Classico Marseille PSG en Coupe de France. Oui, le
5: véritable choc des huitièmes de finale de la vieille dame selon nos informations, les deux équipes devraient aligner leur équipe les Parisiens notamment hein, qui devront se passer de Kylian Mbappé toujours blessé, mais qui pourront compter sur le retour du milieu italien Marco Verratti. Le football
6: français est toujours dans la tourmente avec cette crise traversée par la FFF. Et
5: oui, une semaine après le rapport de l'audit accablant le président de la fédération Noël Legrette, l'ancien homme fort de la ligue de football professionnelle Frédéric Thirier est revenu sur la crise que traverse l'institution dans Europe Sport hier soir. L'avocat de formation s'est montré très critique envers l'actuelle gestion de la fédération. Depuis dix ans, la fédération euh, porte toute son attention
0: sur l'équipe de France. Pour moi, ça n'est pas le cœur de métier d'une fédération. Le cœur de métier d'une fédération, c'est le football amateur, c'est le football de base. Et ça, il est abandonné depuis dix ans. Ça n'intéresse pas le siège de la fédération, c'est ça qu'il faut inverser.
5: L'ancien patron de la LFP, Frédéric Thirier, dans Europe Sport hier
6: soir et ne manquez hier pas soir. ce soir merci. la grande première de Céline Géraud aux commandes d'Europe 1 Sport elle présentera l'émission désormais les mardis mercredis et jeudi de 20h à 23h, merci Dimitri Vernet c'était le journal des sports sur Europe 1 et ça c'est tous les matins du lundi au vendredi avec vous 5h13, on passe aux courses hippiques avec Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
14: Bonjour Oblin. il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 304 Noël. Dans cette course à réclamer où tous les chevaux seront à vendre au plus offrant, cette jument possède à l'évidence beaucoup d'atouts pour vaincre si l'on se réfère à sa dernière sortie victorieuse dans une épreuve similaire sur cette piste en sable fibré cagnoise où elle s'était imposée avec autorité beaucoup plus. Plus facilement qu'il n'y paraît. Alors notez bien, pour cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, Réunion 1, dans la troisième course, le numéro 4, Noël.
0: Merci Thierry Léger. On découvrira vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1, 5h14. Très bon réveil à suivre. L'histoire dingue d'Anissa Adadis et la galère des supporters de Perpignan pour aller encourager leur équipe de rugby à Brive. à tout de suite.
15: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin
0: Roche. Il
6: est 5h14, excellent, mardi matin et c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa dit
0: Alors Anissa, on sait la grande passionnée de sport que vous êtes. Ah, et bien ça. justement, ce matin, <rire> vous avez décidé de mettre à l'honneur des supporters, alors courageux. Hein. Je suis
11: passionnée de sport mais je suis passionnée de supporters <rire> aussi bon. et de, ah, ouais, de, ouais. de <rire> cet esprit qui, qui existe quand on a une équipe dans le cœur. L'histoire de ce matin nous prouve bien que rien ne peut arrêter un supporter de n'importe quel sport quand il a décidé d'aller encourager son équipe. C'est le week-end dernier. L'affiche est belle. Brive, Perpignan, championnat de top 14. Deux grandes villes de rugby qui s'affrontent. Pour ceux qui ne connaissent pas le top 14, c'est l'équivalent de la Ligue 1 en foot. Ouais. Hein. Ce sont les meilleures ouais. équipes de rugby qui s'affrontent dans un championnat de, de tête qui s'appelle le top 14. En plus, la date est historique. La Bronca, le club de supporters de Perpignan, fête ce jour-là ses 20 ans. Elle organise donc le déplacement avec 50 passionnés, tous invités. Perpignan-Brive, 409 kilomètres. Bon, mmh. Un peu plus de 4 heures de route en bus. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Le trajet va durer plus de 8 heures et les supporters aïe, aïe, aïe. vont devoir utiliser quatre oh. bus différents. Oh là là, Départ samedi matin de Perpignan. Les supporters racontent déjà que à première vue, le bus ne leur paraît pas en super forme. Ah, ah bon Encourageant Déjà, c'était un bus scolaire, ce qui n'aide <rire> pas pour faire... Et, et avec du recul, ils ont dit vraiment, on ne pensait pas qu'il allait faire 409 km bon Le bus n'est pas en super forme et à quelques kilomètres de Perpignan, la trappe du toit, vous savez la petite <rire> fenêtre, s'ouvre pendant qu'il roule. Il a fallu que l'un des supporters la maintienne parce que le mécanisme avait lâché. Quelques kilomètres plus loin, c'est le joint de la porte qui lâche et la <rire> porte s'ouvre sur l'autoroute. Ouais, il s'arrête sur une aire de repos, il bricole à la MacGyver, <rire> c'est des supporters de rugby, ils sont malins, il s'arrête, il bricole à la MacGyver, une fermeture avec une sangle, puis à Toulouse, il change de bus. Bon. Une fois dans le deuxième bus sur l'autoroute, à Montauban, le bus se met à zigzaguer, oh. gros coup de frein, un pneu vient d'éclater. <rire> c'est une belle frayeur pour les supporters qui ont eu très peur et c'est surtout un nouveau changement de bus. Mmh. Une fois dans le troisième bus, le trajet se passe plutôt bien entre Montauban et Brive mais les supporters de Perpignan arriveront cinq minutes après le coup d'envoi sans avoir pu faire leur traditionnelle grillade. Parce que c'est vrai que les supporters de Perpignan ont une tradition qui s'appelle la grillade, qu'ils font en général juste avant le match. Donc là, il devait arriver aux alentours de midi, entre midi oui. et 14h, ils n'ont pas pu faire leur, euh, leur grillade et ils ont loupé les cinq premières minutes du match. Donc, malgré la galère, est-ce qu'ils étaient contents de faire le, de faire le voyage Ils sont repartis heureux ensuite Ah ben, bah, ils sont repartis très heureux, puisque l'USAP, l'équipe de Perpignan, a gagné face ah à bah, Brive, bon. 24 à 22. Ils n'ont pas voulu repartir tout de suite après le coup de sifflet final. Ils ont, malgré toutes ces péripéties, et c'est là qu'on reconnaît les vrais supporters, tenu à faire leur traditionnelle grillade, mais après le match, mmh. cette fois-ci, avant de repartir avec... Un quatrième bus de l'USAP, l'équipe de Perpignan, qui a gagné ce week-end après les galères
0: des supporters. Bon, alors, comme disait un ancien répub euh, président de la République euh, bien ancré dans le département de la Corrèze, oui. hein, les problèmes volent en escadrille. <rire> C'était Jacques Chirac et il disait pas les problèmes. Et il, il dis, disait aussi, c'est bon, il disait mais c'est loin. Bon. <rire> <rire> Merci beaucoup, Anissa. Merci, Anissa.
2: Europe Matin.
0: Les titres de ce mardi 7 février à 5h18 sur Europe 1, Alban le prince.
2: Sept jours de deuil national décrété en Turquie après le puissant séisme d'hier. 45 pays ont déjà proposé leur aide, à l'image de la France qui a envoyé dès hier soir 139 secouristes. Sur place, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Plus de 4000 morts ce matin côté turc et syrien. Ce sera la réforme ou la faillite. Les mots de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, au premier jour de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée hier. Les motions LFI RN ont été rejetées. Marine Le Pen dénonce des manœuvres pour distraire ses députés pendant le vote. Plusieurs ont reçu des messages leur indiquant que leur enfant était hospitalisé. Elle va porter plainte. Dans la rue Acte 3, aujourd'hui, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France, dont 4 000 à Paris, comme la dernière fois les policiers qui ont manifesté hier dans tout le pays pour protester contre la réforme de la police judiciaire de Gérald Darmanin. Prochaine mobilisation le 11 mars à Paris. Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Les initiatives en France à 5h19 sur Europe 1. Direction ce matin, la Bretagne, avec une start-up qui donne de la valeur ajoutée aux déchets alimentaires.
6: Bonjour Jean-Pascal Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec Myriam Tellu et Frédéric Mince. Vous avez créé à Saint-Avé dans le Morbihan en juillet 2021 l'entreprise Upcycling qui revalorise les produits de la mer. Est-ce que ça veut dire, Jean-Pascal Berger, donner une seconde vie aux déchets de la pêche c'est ça, ce que vous faites
13: Alors, c'est tout à fait ça. Pour nous, il n'y a pas de déchets, il n'y a que des matières premières. Et en fait, on va élargir un peu le spectre. Même si on a une grosse activité sur les produits de la mer, on s'intéresse à tous les invendus, les résidus, ce qu'on a coutume d'appeler effectivement les déchets de la chaîne agroalimentaire. Mmh pourquoi est-ce qu'on on s'appelle upcycling C'est la traduction anglaise de surcyclage. Euh, ouais. Est-ce que c'est encore mieux que le recyclage En fait, nous, notre préoccupation, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir des milliards d'individus avec une raréfaction des ressources Upcycling qui a été créé fort de ce constat-là. On s'est dit mm -hmm. qu'il euh, voilà, y a actuellement un tiers de la nourriture produite qui est gaspillée et que la moitié de ce gaspillage intervient au moment de la production et de la première transformation. Ouais. Donc, nous avons décidé d'unir nos savoir-faire qui résultent d'expertises complémentaires euh, obtenues avec 30 ans d'expérience parce qu'on a quelques cheveux blancs et on s'est dit que, voilà, on pouvait faire quelque chose. L'idée étant d'essayer de réintroduire dans la chaîne alimentaire tout ce qui était originellement destiné à l'être. Donc nous notre credo c'est on va réintroduire un maximum de produits qui enfin à l'appellation produit et non pas déchets, à l'intérieur oui. de la chaîne alimentaire, c'est pour ça qu'on parle de surcyclage qui est mieux mmh. effectivement que du recyclage.
6: Que du recyclage réintroduire des produits dans la machine alimentaire. Alors si on, on s'intéresse particulièrement aux produits issus de la mer, <rire> qu'est-ce qu'on peut récupérer de poisson Qu'est-ce que
16: vous récupérez
13: alors, quand vous achetez un poisson chez le poissonnier, vous n'allez finalement n'en consommer que 50%. Vous n'allez consommer que le filet et il va vous rester, que vous allez en général jeter dans la poubelle comme tout le monde, il va vous mmh. rester la tête, la peau, les arêtes et puis les viscères. Nous, avec nos technologies que l'on transfère chez nos clients, de ces 50% qu'on met à la poubelle, eux, ils vont pouvoir récupérer 25% de chair. Donc ça fait donc déjà 75% de chair, 25% de produits en plus, ce qui est déjà un, un, un bénéfice mmh. très intéressant pour eux. Et avec les 25%, 5% résiduels, nous leur proposons en fonction de leurs aspirations, en fonction de leurs connaissances, de leur marché, etc. d'élaborer de nouveaux produits, tels que des ingrédients pour l'alimentation animale, donc finalement une, un, une alimentation humaine indirecte, on nourrit des animaux qu'on va consommer, des produits cosmétiques, on peut faire du collagène et des choses comme ça avec de la peau de poisson, par exemple, ça se vend, ça se vend très très bien, des compléments alimentaires et notamment des suppléments minéraux pour les problèmes de cartilage et puis des biofertilisants pour nourrir les sols et les plantes. Donc avec mmh. nos technologies vertes que l'on transfère, il n'y a vraiment plus de déchets, ouais. il n'y a que du produit. Encore il une fois, le credo, c'est la ressource, est trop précieuse pour se permettre de la gaspiller.
6: Précisons-le tout de suite, hein, Jean-Pascal Berger, le rôle d'upcycling, c'est donc d'accompagner les professionnels, alors les professionnels de la mer, hein, puisque là, ce dont il est question, là, ce dont nous discutons, dans la mise en place de cette logique d'économie circulaire. Vous, vous êtes fort de vos conseils, vous, vous les guidez du début jusqu'à la fin, comment ça se passe
13: tout à fait, on les accompagne en fait depuis l'idée. Euh, mmh. En général, les clients viennent nous démarcher en nous disant Ben bah voilà, moi j'ai des déchets, ça me fait mmh. mal au cœur de les jeter ou ça me coûte trop cher ou euh, la réglementation m'impose d'en faire quelque chose, qu'est-ce que je peux en faire Donc on réfléchit avec eux à ce qu'il est possible de faire avec une analyse bien évidemment de leur situation particulière jusqu'à la construction d'un atelier ou d'une usine s'il n'y a pas la place ou si c'est une mmh. activité trop neuve, la formation du personnel, la mise en relation avec des clients, on les accompagne vraiment. De
6: a à Alors on l'a évoqué euh, rapidement un petit peu plus tôt puisqu'il n'y a pas que le poisson. Euh, ce surcyclage concerne, comme vous l'avez dit, euh, toutes les matières finalement de la machine alimentaire. Vous travaillez également avec une biscuiterie hein, du Nord-Finistère, me semble-t-il.
13: C'est ça, tout à fait. En fait, cette biscuiterie euh, a un, un taux de rebut, appelons ça comme ça, euh, assez oui. important, et donc euh, et nous a sollicité pour euh, nos activités de conseil et de développement en se disant « Est-ce que je peux déjà diminuer ce taux de rebut Donc ça, ça a été nos premières actions, on a changé un peu les habitudes, etc. Et puis, comme il y a des rebuts inévitables, après, on a trouvé des voies de valorisation pour ces rebuts, tout ça dans une logique d'économie circulaire, c'est-à-dire essayer de redistribuer dans son environnement local ces produits pour des, des oui. produits à forte valeur ajoutée.
6: Ces produits de la machine alimentaire, pour reprendre vos mots, ça peut être n'importe lesquels. Il n'y
17: a pas d'exception
13: Pas d'exception à partir du moment où euh, l'industriel est convaincu que ce n'est pas un déchet et qu peut, que c'est ouais. réellement un produit, réellement une matière première et qu'on peut en faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une volonté forte de sa part. Nous, on ne peut pas contraindre mmh. les gens à changer comme ça du tout au tout.
6: Bien sûr. Vous avez d'autres projets en cours, Jean-Pascal Berger Est-ce que vous accompagnez en ce moment d'autres artisans, d'autres producteurs peut-être
13: alors oui, on accompagne des producteurs un peu dans toutes les filières. Bon, majoritairement les produits de la mer parce que c'est notre spécificité mais vous l'avez cité, oui. on a une biscuiterie. On a également des acteurs dans le domaine des fruits et légumes. On désespère pas, on est des contacts avec des acteurs de la viande. Et ce, un peu partout. Donc, euh, il faut dire que la France est relativement bien avancée dans la gestion de ces déchets. Malheureusement, on les appelle encore comme ça. Oui. Euh, donc, il y, y a des choses à faire mais il y a énormément de choses à faire également à l'étranger. Donc, on, on, on travaille beaucoup avec l'Europe du Sud, l'Espagne et le Portugal, également avec le Maghreb. Et puis, pour l'instant, on a des, des prospects relativement avancés en Amérique du Sud également. Oui.
6: Il y a des choses à faire un peu partout euh, avec euh, les producteurs, avec les industriels également est-ce que vous êtes en discussion avec certains industriels
13: Alors, c'est majoritairement en fait des industriels, nos interlocuteurs. Parce que les, les, les producteurs, eux, sont un petit peu éloignés euh, et n'ont pas envie d'investir dans, euh, dans un outil de production. C'est mmh. essentiellement les transformateurs. Oui.
6: Merci beaucoup Jean-Pascal Berger. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président d'Upcycling, une entreprise spécialisée dans la valorisation des produits de l'agroalimentaire. Bonne journée.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une de l'actualité, troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un million de personnes attendues dans la rue à Paris et en région. Chacun a son petit truc pour manifester et faire grève sans perdre une journée de salaire reportage en début de journal. L'actualité de ce mardi, c'est aussi le double séisme en Turquie et en Syrie. Plus de 4300 morts, bilan encore très provisoire. Les recherches sont compliquées par des conditions météo épouvantables. Dans ce journal également, le lancement du concours du meilleur sommelier du monde, ça se passe à Paris. Et puis avant-goût de la cérémonie des Césars qui aura lieu ce vendredi. Les nommés ont dîné tous ensemble hier soir. Témoignage de la comédienne Virginie fira à la fin de ce journal. Un journal
18: de 5h30 présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est reparti pour un tour. Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats. Difficile d'anticiper le nombre de manifestants qui prendront part au rassemblement un peu partout en France. Un million, peut-être plus, peut-être moins. Il y a aussi la grève et de ce côté-là, on s'organise pour la faire en perdant le moins d'argent possible. Le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier, a rencontré un couple de grévistes qui a mis au point une stratégie pour tenir dans la durée. Reportage.
19: Dawia est institutrice à mi-temps. Erwan, informaticien. Ces deux trentenaires se mobilisent à tour de rôle contre la réforme des retraites et ça demande un peu d'organisation.
11: Si ce n'était pas difficile, on serait tous les deux en grève aujourd'hui Aujourd'hui c'est moi, parce que c'est moi qui ai le plus d'impact, puisque je suis enseignante, et aussi parce que comme j'ai un salaire moins élevé.
19: Une journée de grève, c'est 45 euros en moins sur sa fiche de paix, une centaine d'euros pour son époux. Il faut aussi trouver un moyen de garde pour leur petite fille de 2 ans. Les
14: jours où ma femme travaille, c'est moi qui m'en occupe de toute façon. Quand c'est moi qui fais grève, ben c'est ma compagne qui gère complètement la petite.
19: Ce couple va-t-il continuer à se mobiliser sur la durée Là-dessus, il y a des
14: accords. Bien sûr, au bout d'un moment, je pense qu'on sera peut-être limité financièrement, mais on va essayer de faire le max. Quoi.
11: Là, on diverge, je suis prête à manger des pâtes jusqu'au retrait.
19: Et hors de question, ajoute-t-elle, de perdre tout cet argent pour rien. Carvin, Maximilien Carlieu, Europe 1.
18: Et toutes ces manifestations seront placées sous surveillance policière, même dispositif que la semaine dernière, 11 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 4 000 à Paris. La mobilisation
0: et la grève, les principales difficultés, une fois de plus, sont attendues dans les transports.
18: Un TGV sur deux en moyenne à la SNCF, 3 TER sur 10, très peu d'intercités, trafic perturbé également pour le RER, mouvement reconductible demain, du côté de la RATP, aucune ligne de métro fermée, mais des rames parfois au compte-gouttes, circulation des bus quasi normale. un vol sur 5 annulé au départ de l'aéroport d'Orly, grève également dans les écoles. Certaines classes pourraient rester fermées. Pas de cours aujourd'hui à la faculté de Rennes 2. Décision de la direction de l'université après le blocage de la fac par les étudiants. Et comme prévu, l'ambiance était électrique hier à l'Assemblée dès l'ouverture des débats sur la réforme des retraites. Oui, invective, pression, interruption de séance. Un ministre Olivier Dussopt est obligé de s'y reprendre à deux fois pour prononcer son discours. Son collègue des comptes publics, Gabriel Attal, a dénoncé l'inconséquence du Rassemblement National et de la NUPES. Les débats ont été considérablement retardés pour des questions de procédure. La la motion de rejet déposée par LFI a été écartée, de même que la motion référendaire pardon, du RN.
0: L'actualité internationale dominée par la tragédie qui frappe la Turquie et la Syrie, le bilan des deux tremblements de terre
18: continue de s'alourdir. Après de 4 300 morts et 15 000 blessés, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Les deux secousses très violentes ont ébranlé le sud de la Turquie et se sont propagées jusqu'en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan décrète 7 jours de deuil et appelle à l'Union nationale pour affronter, dit-il, la plus grande catastrophe depuis un siècle.
0: Et le, la communauté internationale, le
18: monde entier se mobilise pour venir en aide aux Turcs et aux Syriens. Il y a une cinquantaine de pays sont mobilisés à ce jour, y compris la Grèce, dont les relations avec la Turquie sont pourtant orageuses. La France a envoyé 139 secouristes de la sécurité civile. Des ONG françaises sont également sur le pont, prêtes à partir. C'est le cas de l'unité médicale des secouristes sans frontières, dirigée par le docteur Hervé Roy. Il attend le feu vert de l'OMS et des autorités turques pour le déploiement d'une vingtaine de personnes sur place.
7: La première demande, c'était surtout sur des hôpitaux de campagne, avec euh, des blocs opératoires, des lits d'hospitalisation, etc. C'est des grosses structures. On est en capacité de faire de l'ambulatoire, euh, au moins une centaine de patients par jour. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de la consultation pour de la traumatologie, de, des plaies, des fractures, pathologies médicales. Euh, parce que nous, on est une équipe capable d'aller au plus près de, de la population pour donner les soins.
18: Le docteur Hervé Roy, patron des Secouristes sans frontières avec Alexandra Gégis.
7: Avis à tous les amateurs
18: de bons vins et de grands crus. le championnat du monde des sommeliers débute aujourd'hui à Paris. Le titre suprême, celui de champion du monde, sera décerné dimanche. Près de 70 candidats venus du monde entier vont s'affronter. On s'est posé la question, toute simple, comment désigne-t-on le vainqueur Bah oui, sur quels critères Margot Faudéré a rencontré un ancien champion du monde français, s'il vous plaît, Philippe Fourbraque, sacré en 1992. Reportage.
17: La gorge est test c'est le premier geste que doit maîtriser un sommelier. On a une
0: oaky qu franche qui est assez incisive, il y a une petite pointe d'amertume en finale qui lui donne une certaine longueur.
17: Et il s'applique à un verre d'eau comme à un verre de vin, rappelle l'ex-vainqueur Philippe Forbrach.
0: Toutes les boissons sont rendez-vous de la vie du sommelier, il y aura du vin bien entendu puisque c'est quand même le cœur du métier, tous les spirituels, les cognacs, les whisky, les bières également, l'eau bien sûr.
17: Cette semaine, les candidats vont s'affronter sur toute une série d'épreuves à commencer par la dégustation, épreuve phare du concours.
0: C'est de dissocier pour trouver un ensemble et c'est grâce à cette on arrive à analyser, parler et identifier
5: effectivement l'origine des produits.
17: À côté de ce classique, des épreuves de service ou d'argumentation commerciale, mais au-delà des compétences techniques, les candidats sont aussi jugés sur leur personnalité.
5: Le sommelier, ce n'est pas
17: simplement quelqu'un qui sait. C'est l'écoute des gens, avoir envie de faire plaisir aux gens. Dans les concours, c'est ce qui brille de cet aspect-là, de leur personnalité, qui remporte. À la clé, le titre du meilleur sommelier du monde, bien souvent synonyme de visibilité et d'accélérateur pour sa carrière.
18: Un reportage, Margot Faudéré, le championnat du monde des sommeliers jusqu'à dimanche à l'Arena de la Défense à Paris. Enfin, ce
0: sera l'événement cinéma de cette fin de semaine, la cérémonie des Césars. On va plonger dans les
18: coulisses de l'organisation de cette soirée. À trois jours du grand rendez-vous, les nommés se sont retrouvés autour d'un dîner organisé au Fouquets à Paris. Virginie Efira est citée dans la catégorie « Meilleure actrice pour le film Revoir Paris ». Elle nous raconte comment elle a appris sa nomination.
12: « Comme on est au début de l'année, il y a des bonnes résolutions. Comme j'avais n'avais plus fait de sport depuis 2003, je me suis dit il faut s'y remettre ». Franchement, les abdos fessiers, tout ça, c'est d'un ennui monumental. Et là, c'est arrivé à point nommé. J'avais même oublié, je ne savais plus très bien à quelle heure c'était, j'entretiens une sorte de flou pour ne pas être comme une imbécile. Là, et à 9h18, c'est dans... Bah voilà, donc... Euh, voilà, et donc à 10h, ou un truc dans le genre, je ne me rappelle plus, mon téléphone sonne et j'ai pu faire, oh là là, mon Dieu. Voilà, et interrompre cette séance de sport. Donc merci vraiment les Césars. Grâce à vous, j'ai passé une meilleure heure, quoi.
18: Et ben voilà, faites comme Virginie, et sera. <rire> fête du sport, vous aurez sans doute Exactement. une bonne nouvelle. La 48e cérémonie des Césars, ce sera le vendredi 24 février, en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Et à cette occasion, et bien dans toutes vos émissions et vos rendez-vous d'infos, vous retrouverez une journée entièrement dédiée au cinéma sur Europe 1, vendredi,
0: bien sûr. Rendez-vous est pris, merci Christophe Lamarre ah bah Vous avez du un petit sport peu un petit nous peu donner également bah
18: Oui, les championnats du monde de ski alpin à Courchevel Deux rendez-vous aujourd'hui Le Super G à 11h et le Slalom à 14h30 Et puis le football en Ligue 2 Metz se rapproche du podium et peut toujours rêver De monter en Ligue 1 après sa victoire 2 à 0 sur Amiens hier, les Messins sont 4 Et bien voilà qui est tout à fait complet, merci mon cher Christophe
0: 5h38, bienvenue si vous nous rejoignez Sur Europe 1, très bon réveil Voici les pronostics du Quintet, bonjour Thierry Léger
14: Bonjour Alexandre, c'est sur les 2500 mètres de la piste en gazon de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va secourir ce quintet, un handicap qui réunira 15 chevaux âgés de 4 à 8 ans et il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 4 Always Welcome, très confirmé dans cette catégorie des quintets et qui d'ailleurs avait conclu quatrième de cette même épreuve l'an dernier. On lui opposera les numéros 11 Nation, troisième de l'édition 2022, sur la même que mon favori, Always Welcome. 14, Shamsabad, toujours très performant à Cagnes-sur-Mer et préparé avec soin pour son objectif de ce meeting d'hiver. 6, Heliopolis une jument fiable, sachant finir ses courses et qui va se plaire sur cette distance. Et 7, joli Coup. Excellent deuxième le 18 janvier à Cagnes-sur-Mer, d'un quintet similaire sur 2150 mètres et qui ne sera certainement pas contrarié par les 350 mètres supplémentaires. Enfin les numéros 1, de 9 béné et 15 Hilarante compléteront ma sélection. Mon pronostic 4, 11, 14, 6, 7, As, 9 et 15.
6: My Lord, Médémédée et hilarante. Voilà, mais tous les pronostics de ce quintet sont à retrouver sur Europe .fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
20: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
19: Colonna n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance.
20: C'est bien elle
16: qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
6: On arpente les rayons des archives européens, c'est le jour où au
16: pays du vin.
0: Bonjour Lord d'Autriche.
16: Bonjour Alexandre, bonjour Ambline.
0: Au pays du vin effectivement, puisque Christophe Lamar euh, vous le disait il y a quelques minutes, euh, c'est aujourd'hui que débute à Paris l'élection du meilleur sommelier du monde. Euh, c'est une compétition organisée euh, tous les trois ans seulement par l'Association de la Sommellerie Internationale. Vous avez rassemblé à cette occasion Laure, un petit florilège de conseils de sommelier.
16: Oui, le premier concours viticole retrouvé dans nos archives date de 1956 avec des conseils pour déguster un vin.
13: Et monsieur Gau qui a déjà pris du vin dans sa bouche et qui le fait tournoyer autour de sa langue. De ça Pourquoi faites-vous ça
16: Pour développer les parfums et les éthers du vin. Il a du plein, de la finesse et du fruit. Et comment ne pas être trop alcoolisé après plusieurs heures de dégustation Réponse. Parce que je ne bois
4: jamais. Comment vous ne buvez jamais
16: Jumecte mon palais. Jumecte mon palais. En 1962, cette viticultrice centenaire qui habite en Anjou, Madame Dulot Oudet, livre quant à elle ses secrets de longévité.
21: Il faut être sobre dans la vie si on veut vivre longtemps.
8: Est-ce qu'on peut boire du vin d'Anjou quand même
21: oh ben Oui, c'est ça qui fait vivre. Allez, à la vôtre.
8: Votre petite fille me dit que le vin d'Anjou rend amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez
21: euh, oui, ça vous excite, bien sûr.
0: <rire> bon, on sent que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, du vin aussi sans doute. Euh, en 1963, alors euh, certains spécialistes pensent déjà à conserver du vin euh, pour l'an 2000.
16: Oui, 1963, 2000 bouteilles de côte de Beaune sont enfermées dans un caveau jusqu'à l'an 2000. Ce viticulteur, Monsieur Boisson, est au micro d'Europe numéro 1.
8: Je me suis dit tout de même, on parle toujours de cette année extraordinaire que ça, l'an 2000 ou ce ça, plus rien du tout. Nous avons des très grands vins de l'année 1959 qui est considérée tout de même comme l'année du siècle. Pourquoi on ne les conserverait pas jusqu'à l'an 2000
16: Plus de 30 ans plus tard, en 1999, ce sommelier Alain Dutournier raconte qu'il a eu l'occasion de goûter certaines des meilleures bouteilles du siècle dont un pétrus des années 40.
19: J'avais les larmes aux yeux et la gorge serrée parce que j'étais en face de de quand on goûte Petrus 49, qui pour moi est le plus grand Petrus, Petrus 46, qui est une mauvaise année, mais miracle, Petrus 46, c'est 18 sur 20. Je pouvais plus parler.
16: Mais l'émotion a un prix. Une caisse de Petrus des années 40 coûtait 50 ans plus tard 200 000 francs, environ 30 000 euros.
6: Oui, 30 000 euros euh, quand même. À consommer avec euh, modération. Ah bah là, c'est
0: plus facile quand c'est 30 000 euros oui, avec... de <rire> consommer avec modération.
6: Quel que soit son prix.
0: Donc. Quel que soit son prix, évidemment. Merci beaucoup, Lord de et à demain pour un nouveau jour. Ou sur Europe 1. 5h42, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Alerte à la sédentarité chez les plus jeunes. Trop d'écrans, trop d'aliments gras, trop peu de sport, trop peu d'activité physique. Les chiffres sont très mauvais. Dans un instant, l'appel de l'ancienne ministre des Sports, Valérie Fourneron. À tout de suite.
1: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
6: Il est 5h43, une étude dévoilée ces derniers jours révèle des chiffres alarmants sur la sédentarité des ados et ses conséquences. Chaque année, chaque année de plus en plus d'ados atteints de diabète, de plus en plus d'ados obèses. Le gouvernement lance un programme baptisé l'équipe de France des 30 minutes d'activité physique par jour. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre, le docteur Valérie Fourneron, ancienne ministre des Sports de François Hollande, membre du collectif Pour une France en forme.
0: Bonjour Valérie Fourneron. Bonjour. Les derniers chiffres que vous livrez avec votre collectif hein, sur l'effet de la sédentarité chez les ados sont très préoccupants. Chaque année, les cas de diabète de type 2 augmentent de 2% chez les 16-18 ans. Chaque année, le nombre d'enfants obèses, lui, bondit de 15 à 17%.
21: Oui, je crois que la situation est devant une véritable bombe à retardement sanitaire. Ça fait plusieurs années au sein du collectif « Pour une France en forme », que les médecins, les experts que nous sommes rassemblés autour de cette thématique de voir qu'il y a sans cesse une diminution de l'activité physique et particulièrement des jeunes, une augmentation des temps sédentaires, de voir que la France est euh, parmi les 25 pays les plus riches et 22e rang en matière d'activité physique de nos adolescents. Et donc on a décidé dans ce collectif d'unir nos voix et nos forces pour alerter sur cette bombe à retardement, et particulièrement chez les jeunes. N'oublie pas que, que l'Agence nationale de sécurité sanitaire nous dit qu'il y a deux tiers des adolescents qui ont un risque sanitaire majeur. Ils passent plus de 4h30 par jour devant leurs écrans et ils ont moins de 20 minutes d'activité physique. Cette étude, on l'a appelée « inverser les courbes ». Donc il y a eu deux temps dans cette étude. Un premier temps, et c'est là qu'elle est inédite, un échantillon très important de 7000 collégiens sur trois régions françaises, la Bretagne, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes. On a voulu euh, évaluer leur capacité cardio-respiratoire avec un test mmh. que beaucoup de gens connaissent. Peut-être vous-même, vous, vous l'avez fait à une époque, le test navette avec des petits bips où on accélère entre deux plots. Mais oui, l'avantage oui. de ce test, c'est qu'il est connu depuis des années. Et on s'est aperçu, première chose, qu'il a fallu l'adapter à nos collégiens par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ans. Parce que les premiers paliers, certains de nos collégiens ne suivaient pas. Et puis, donc, on a mesuré cette capacité maximale d'effort, finalement qu'on peut tenir 5 minutes, ce qui correspond à notre capital santé. Et on a vu à cette occasion eh ben, que nos collégiens avaient perdu un kilomètre heure en 30 ans. C'est énorme. Leur capacité n'arrête pas de diminuer. Et comme vous l'avez dit, on voit arriver chez des jeunes des diabètes que l'on voyait arriver que chez l'adulte. On a une sédentarité, une obésité qui explose. On a aujourd'hui, sur le plan santé publique, une véritable bombe à retardement. Je donne un seul chiffre encore. Oui. En moyenne, un diabétique de type 2, il est en longue maladie, il est obligé soit d'arrêter de travailler, soit d'avoir une adaptation de son travail à 37 ans. Donc vous imaginez ce que l'on est en train de se préparer eh bien je lis, voilà, non, je lis Valérie Fournéron,
0: cette, cette prédiction effarante en effet de votre confrère le professeur François Carré qui nous dit euh, sur la base de ces chiffres hein, que vous citez euh, Les enfants aujourd'hui en surpoids vont tous avoir un accident cardiovasculaire avant l'âge de 40 ans, ils sont en train de préparer leur infarctus
21: Il a raison, il faut alerter, nous on est, sommes, euh, sommes extrêmement inquiets Vous savez le réchauffement climatique, on a mis des années à se rendre compte euh, qu'il fallait agir, il a fallu un peu prendre le mur comme on dit Aujourd'hui, nous, on veut absolument, absolument alerter sur cette situation. On a vu aussi que on, a, on a fait notre étude sur trois régions. On a vu que dans des régions où il y a plus d'enfants en difficulté, plus d'enfants obèses, comme dans les régions des Hauts-de-France, on a une capacité plus basse chez nos collégiens de tenir cette vitesse maximale. Par contre, il y a un petit message positif dans notre étude. Un message positif, puisque après avoir testé, finalement, et avoir constaté cette aggravation des capacités cardio-respiratoires de nos collégiens, on a fait deux groupes complètement aléatoires et sur un groupe il n'y avait que les cours d'EPS en sixième, c'est-à-dire deux fois deux heures et sur un autre groupe pendant les quatre heures d'activité physique EPS on a ajouté deux fois quinze minutes de fractionnées c'est-à-dire qu'on les a fait travailler en fonction de ce qu'on avait évalué au départ, pas question chez un enfant qui peut courir que jusqu'à 8 km/h de le faire démarrer à 10, on hein, ne pas y arriver. Donc, on a adapté notre test et on les a entraînés pendant 6 semaines, 2 fois 15 minutes pendant les cours. À l'arrivée, on a une amélioration de leur capacité qui est 235 supplémentaire entre le groupe qui avait juste ses cours de PS et celui qui avait, pendant ses cours d'EPS, cette activité supplémentaire fractionnée. Donc on yeah. se dit, on peut inverser les courbes, on peut y aller, mais il faut s'en saisir aujourd'hui et euh, il faut vraiment une démarche extrêmement volontaire.
0: Le temps presse. Alors, on voit le gouvernement se mobiliser avec ce programme, l'équipe de France des 30 minutes d'activité physique par jour. C'est notamment de la sensibilisation dans les écoles, avec euh, des sportifs euh, de haut niveau, la skieuse Tessa Worley, par exemple, euh, le handballeur Jérôme Fernandez. Ça va dans le bon sens Parce que je vois qu'avec votre collectif, vous réclamez que cette euh, promotion de l'activité physique euh, devienne une grande cause nationale. Est-ce que
21: cette initiative du gouvernement va dans le bon sens Est-ce qu'il faut faire plus Et si oui, quoi non, ça va dans le bon sens. 30 minutes d'activité physique quotidienne chez tous nos enfants en primaire, il faut que ça soit effectif dans toutes nos écoles primaires. Ça, c'est essentiel. Et les enseignants nous disent très clairement « ce sont des enfants qui apprennent mieux, ce sont des enfants pour lesquels l'ambiance de l'école est meilleure » et donc on a besoin qu'il y ait le développement de cette activité physique
0: Valérie fournéron je pense à tous ces parents qui sont désemparés lorsqu'ils voient leurs ados, hein, les smartphones les tablettes, les séries, les jeux vidéo les réseaux sociaux d'un côté, les fast-food de l'autre, euh, les sodas pas assez de fruits et de légumes, comment on s'y prend lorsqu'on est parent et qu'on se sent impuissant comment on redonne le goût de l'activité sportive, le goût de l'extérieur, peut-être du contact avec la nature tout simplement, on part de très loin souvent quand on a des ados en face de Soi, ne veulent pas entendre
21: on, on part souvent de très loin et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on le fasse chez les plus jeunes. Quand ils prennent l'habitude, j'entendais aujourd'hui des enfants, je disais ben, « moi je fais du sport à l'école tous les jours, mais le samedi et le dimanche, je n'en fais pas à la maison. » Alors je demande aux parents pourquoi je n'en fais pas à la maison le samedi et le dimanche. Ben, je crois qu'on a aussi besoin souvent euh, d'entendre nos enfants, on a besoin de les accompagner, on a besoin tout simplement de leur donner ce plaisir de l'activité physique, pas forcément du sport de compétition, certains en font, d'autres non. Mais on a besoin de leur donner vraiment ce plaisir de l'activité physique de les sortir avec nous. Et puis, ça fera du bien aux enfants, mais ça fera du bien aux parents aussi. Hein. Vous parlez de bombes à retardement, mais euh, on va retenir euh, le
0: positif dans ce que vous nous dites, Valérie fournéron Tout cela n'est pas irréversible. Il faut s'en saisir maintenant parce que c'est vrai, euh, le temps presse. Merci. Merci à vous. Vous êtes euh, membre, je le rappelle, du collectif Pour une France en forme. Vous nous rappelez effectivement, Valérie fournéron que la sédentarité est un fléau. Vous plaidez donc pour que la promotion de l'activité physique soit une, une grande cause nationale. Merci. Alors, au revoir. Au revoir.
6: Europe Matin. À 5h51 sur Europe 1, les titres de ce 7 février, Alban le Prince.
2: Le sud de la Turquie et la Syrie voisinent comme un vaste champ de ruines ce matin après le séisme d'hier. Dans la nuit et le froid, les secouristes tentent ce matin d'extraire les victimes des décombres. Le dernier bilan fait état de plus de 4000 morts, 18 000 blessés. Des renforts arrivent du monde entier, dont 139 Français. Troisième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites dans la rue aujourd'hui, selon les informations d'Europe 1. Les autorités attendent jusqu'à 1 million de manifestants dans tout le pays. 11 000 policiers et gendarmes seront déployés. Côté perturbation, la SNCF prévoit un TGV sur deux, seulement trois TER sur 10 dans les airs. L'aéroport d'Orly annonce un vol sur cinq annulé. Et puis après François Hollande, Emmanuel Macron, des aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, le président s'entretient avec ses prédécesseurs pour évoquer la réforme des institutions. Elle prévoit notamment une réduction du nombre de parlementaires.
0: Europe Matin. Très bon début de matinée sur Europe 1, 5h52, place à la prescription culture. Oui,
6: on parlera jeu vidéo avec Caroline Speller. Mais d'abord, le
4: bon livre choisi par Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Obline, bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas. Alors vous nous parlez ce matin d'un livre américain, un livre sulfureux. Hein le mot est faible, accrochez-vous. Un mot de l'auteur d'abord, il s'agit de Jerry Stahl. Au départ, il est scénariste, il a participé à Twin Peaks, Les Experts et même Alf. Mais il est aussi journaliste et écrivain et dépressif. Et doté d'un humour noir, à la fois hilarant et désespéré, ça va souvent ensemble. Il a écrit déjà des livres qui secouent, mais sans doute jamais un comme celui-là. Rien que le titre, on y va, ça s'appelle 999, sous-titré La dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar.
0: Bon, effectivement, on est tout de suite à vous entendre dans le dur. Qu'est-ce que ça veut dire
4: en fait, toute son œuvre est traversée par la Shoah. Il est fils d'immigrés juifs lituaniens, même s'il lui a grandi à Pittsburgh. Le livre commence quand l'auteur se rappelle ce jour de 2016, où il a vu une vidéo sur Internet où des gens jouaient à chat nus à Auschwitz. Des Polonais, il croit à un canular, mais non. Bref, c'est pile au moment où Jerry est malade, trois fois divorcé et en proie à la dépression. Et il décide de partir via une agence de voyage spécialisée pour la Pologne et visiter les camps, les musées, Varsovie, le ghetto, jusqu'à Nuremberg, tout en et il nous raconte, et c'est terrible, les touristes blasés, complètement insensibles à la violence de l'histoire, la Disneylandisation des camps, les gens qui prennent des selfies pour leurs réseaux sociaux, le marketing, la société du spectacle au milieu de l'horreur. Et lui, il est là et ne comprend pas pourquoi tout le monde n'est pas à genoux en sanglots. Mais attendez Nicolas, c'est vrai ou c'est de la fiction c'est vrai, c'est un récit, mais un récit à la Hunter Thompson, vous savez, Las Vegas parano. Sauf que le sujet est autrement plus glissant, d'autant que Jerry Stahl manie l'humour trash sans aucune précaution. Mais c'est qu'on comprend vite que pour lui, c'est la seule manière de lutter contre les manières dégoûtantes de certains touristes de l'Holocauste. C'est brillant, c'est complètement fou. Je vous dis, c'est à la fois tristement drôle et profond.
6: Voilà, ça s'appelle 999 de euh, Jerry Stahl et c'est chez Rivage. Merci beaucoup Nicolas. Le rendez-vous jeux vidéo à
0: présent avec Caroline Speller, bonjour
1: Bonjour Rombline, bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: Mais Caroline, vous nous proposez cette semaine une expérience narrative et poétique. Vous avez choisi pour l'occasion un jeu vidéo indépendant.
1: Oui, et ce que j'aime dans le jeu vidéo indépendant, c'est sa liberté créative à nous offrir des expériences inattendues. Et c'est le cas de Season A Letter to the Future, comprenez, saison, une lettre pour le futur. Développé par le studio québécois Scavengers, le jeu débute quand un homme ouvre un journal rempli de photos, de dessins et d'enregistrements sonores.
11: Où es-tu À quel moment dans l'avenir Où
17: as-tu trouvé mon journal Je ne le serai jamais, mais tu me connaîtras par ce que j'ai écrit dans ces pages.
1: Cette voix, c'est Estelle, notre personnage. Elle quitte pour la première fois sa mère et son village pour un road trip à vélo dans des paysages bucoliques au style dessin animé. Le but de ce voyage est de raconter le monde à travers un journal, avant qu'il ne soit effacé par la fin de la saison. Et par saison, on ne parle pas de l'hiver ou l'été, mais la fin d'une ère, la fin d'un monde connu.
0: Mais ce journal, c'est comme une capsule temporelle.
1: Oui, et c'est à nous, joueurs, de le remplir à l'aide d'un polaroïd et d'un dictaphone. On enregistre les sons de la nature comme une grenouille ou un carillon, on prend en photo ce qui nous semble important comme une affiche, un paysage, un objet et même quelques habitants qu'on a pu croiser, avec qui on a discuté et partagé quelques souvenirs. Et tous ces instants collectés étoffent les réflexions intérieures d'Estelle et notre journal pour nous permettre de comprendre petit à petit ce phénomène mystérieux des saisons.
6: Alors, ce jeu a l'air plutôt contemplatif et spirituel.
1: Caroline, peut-il plaire
6: à tout le monde
1: Alors non, tout dépendra de l'implication émotionnelle que vous aurez envie de donner à cette expérience. Mais si vous vous prenez au jeu, Season est un conte qui vous touchera par sa mélancolie et sa douceur. Il nous rappelle qu'il faut savoir prendre le temps et que les souvenirs sont précieux car ils nous déterminent et nous construisent. Season Letter to the Future est disponible en téléchargement sur PlayStation et PC. Voilà, un conte qui vous touche par sa
6: mélancolie et sa douceur, et c'est un jeu vidéo. Merci beaucoup Caroline. Bonjour à tous, douceur, bonheur, bonne humeur, c'est votre petit matin sur Europe 1. À suivre la météo, le journal, et à 6h40, votre interview éco, Alexandre.
0: Oui, comment faire baisser la note de votre budget alimentation Le gouvernement songe à un panier anti-inflation, avec la grande distribution, mais... Le Petit Commerce, lui, parle de concurrence déloyale. À 6h40 sur Europe 1, hein, vous entendrez justement la colère de Joël Mauvignier. Il est le vice-président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité. C'est la colère eh bien, des artisans hein, qui affirment rogner sur leur marges pour maintenir des prix bas et qui se sentent les oubliés du gouvernement.
6: À 6h10, le pressing va ouvrir ses portes. Les trois histoires lues dans les journaux ce matin. Et ensuite, votre partition, on Le retour de Rihanna après s'être tenu éloigné de la scène musicale pendant des années.
8: Shine
6: Voilà un grand retour à l'occasion du Super Bowl dimanche, puisque c'est elle qui assurera le concert de la mi-temps. Dans la partition, on reviendra sur son changement de cap lors de l'enregistrement du disque Unapologétique en 2012. C'est sur cet album qu'on entend Diamonds notamment.
0: Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Une course contre la montre, d'abord en Turquie et en Syrie, où les secours ont passé la nuit à rechercher des survivants. 24 heures après le premier séisme, le bilan fait état de plus de 4000 morts. Un drame, bien sûr, pour la communauté turque en France. Reportage dans un instant. Troisième round, dans la rue pour les syndicats. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites pendant qu'à l'Assemblée nationale, le texte passe sur le grill. Et puis, nous irons dans la Drôme, où une mairie a trouvé une astuce pour soulager le portefeuille de ses habitants jusqu'à 20% d'économie sur un contrat d'assurance, par exemple. On vous explique tout ça à la fin de ce journal. Le journal de 6h présenté par Roman Noquet. Bonjour Roman.
9: Bonjour à tous. Une nuit de recherche dans la neige et le froid. C'est une course contre la montre qui a commencé en Turquie et en Syrie. Pays frappé par deux séismes. Hier, des secousses ressenties, tenez-vous bien, jusqu'au Groenland. Plus de 4 000 morts, 30 000 blessés et le bilan n'est que provisoire. 139 secouristes français sont partis hier soir vers la Turquie. Notre pays compte d'ailleurs l'une des plus grandes communautés turques en Europe. Une diaspora estimée à 1 million de personnes bouleversées forcément par cette catastrophe. Reportage de Johan Tritz.
4: Assis sur une chaise du
0: restaurant, les yeux rivés, sur une télé accrochée au mur, Eilan, le téléphone dans les mains, attend des nouvelles de sa famille. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, je n'ai pas eu de réponse de leur part, en ce que je sais,
3: chez nous, on a eu des anciennes maisons qui a été détruites par le séisme, pas mal de dégâts.
0: Dans la salle, la chaîne d'information turque NTV tourne en boucle à l'initiative du patron, Vadet. J'ai mis spontanément, euh, histoire de suivre et tout, mais je change parce que ça m'attriste.
7: Juste à côté de lui, Talip vient de raccrocher avec sa famille vivant à Gazi ville proche de l'épicentre du séisme. Elle est parquée dans un gymnase.
20: Ils ne sont pas bougés, ils sont pleurés, ils sont peur. Il y a beaucoup de panique.
0: Une fois leurs proches hors de danger, tous sont bien décidés à
7: apporter leur aide en envoyant. Des chemises, des blousons. C'est l'hiver, il y a beaucoup de neige, des lait en poudre pour bébé, etc. Et on fait quelque chose d'obligatoire. De l'argent bah oui, ouais, bien, sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Des dons qui devraient partir dans des convois spéciaux dans les prochains jours.
9: Johan Tritz a noter que le président turc Erdogan a annoncé un deuil national de 7 jours jusqu'à dimanche prochain. En Syrie, une vingtaine de combattants de l'État islamique ont aussi réussi à s'échapper de prison. Les détenus ont profité du chaos provoqué par le séisme pour organiser une mutinerie.
0: Europe 6 h 2 assurément électrique et souvent houleuse. Résumé de l'ambiance hier à l'Assemblée nationale.
9: Oui, premier jour d'examen pour la réforme des retraites, une question de procédure. a mis tout simplement le feu aux poudres dans l'hémicycle. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est monté au pupitre pour défendre le texte de son gouvernement. Cris, invectives et suspension de séance.
13: Nous y sommes et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes nous sommes là après plusieurs années de débats, des mois de concertation nourris, des engagements présidentiels. Mes chers
11: collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
1: Monsieur le ministre.
13: Je, je, je fais tous mes efforts, Madame la Présidente. <rire>
4: Le... Madame, la présidente, donc, euh...
1: Madame la
9: Présidente de l'Assemblée nationale, Yann Brôle-Pivet, décide alors d'interrompre la séance pour quelques minutes. Ce mardi, reprise des débats pour les députés qui auront forcément un œil sur les cortèges. Oui, troisième round dans la rue, à l'appel des syndicats, 200 rassemblements prévus. Arthur Delaborde, l'exécutif, minimise l'ampleur de la mobilisation.
3: Oui, au sommet de l'État, on assure ne pas croire à un scénario noir. Il y aura certainement moins de monde dans la rue aujourd'hui, prédit un conseiller en se basant sur les projections du renseignement au sein de l'exécutif. On admet désormais avoir perdu la bataille de l'opinion et on se raccroche surtout à une branche, celle de l'Assemblée. Pour éviter un très périlleux recours au 49-3, la Première Ministre se dit à l'écoute et prête à faire encore évoluer le projet sous la pression des députés LR. Des concessions coûteuses ont déjà été faites depuis un mois. Près de 6 milliards d'euros en mesure mesures sociales nouvelles, sans compter l'élargissement du dispositif carrière longue annoncé avant-hier par Elisabeth Borne, au point que dans la majorité on commence à se demander si au bout du compte la réforme permettra bien de générer 13 milliards et demi d'euros d'économies à l'horizon 2030 pour combler le déficit. Le gouvernement lui assure qu'il va dégager des moyens pour financer toutes les concessions. Par assuré, un poids lourd de la Macronie s'interroge, de quoi aurions-nous l'air si nous demandions aux Français de travailler deux ans de plus pour des économies minimes
9: Arthur 11 000 policiers et gendarmes mobilisés en France, 4 000 à Paris. Alors combien de manifestants dans la rue Le ministère de l'Intérieur mis sur 1 million. Moins de grévistes a priori chez les enseignants, pour certains en vacances depuis samedi. Dans le secteur des transports, comptez 1 TGV sur 2, 3 TER sur 10. Et côté SNCF, justement, la CGT et Sudrail veulent poursuivre la mobilisation demain.
0: Et il y a une, une autre date cette semaine dans le calendrier des syndicats, samedi 11 février, samedi prochain.
9: Oui, manifester cette fois, mais sans faire la grève. Ouf, les vacanciers des zones A et B peuvent donc souffler, puisque pour ce week-end de chasse et croisé, les trains rouleront a priori normalement. Une consigne qu'explique Eric Meyer, c'est le secrétaire fédéral des syndicats Sudrail.
7: Nous n'appelons pas les cheminots à la grève le samedi, nous les appelons à se rendre dans les manifestations. S'ils ne travaillent pas, et rien que déjà ça, pour un week-end, ça représente 75% de la population cheminote. Pour ceux qui travaillent, ils perdront une journée de salaire. Pour la SNCF, ça fait déjà 4 jours de salaire en moins. C'est pour un salarié moyen de la SNCF, entre 300 et 400 euros en moins, sur sa fiche de paye. L'objectif, c'est de battre des records de participation dans les manifestations le 11 février. Aujourd'hui, on ne tombe pas dans le piège du gouvernement, qu'aurait été de dire euh, oui, mais regardez, la SNCF fait grève, euh, empêche les salariés de partir en vacances. Euh, ça veut dire qu'au bout du bout, on aura quand même un plan de transport qui sera quasiment à la normale sur l'ensemble du réseau SNCF.
9: Eric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sudra, il répondait à Noah Moussa pour Europe.
0: Vous avez sans doute affûté vos bons plans pour faire des économies. et bien, dans la Drôme, une mairie fait le pari, quant à elle, des achats groupés.
9: Oui, bienvenue dans la maison du pouvoir d'achat de Bourgogne les Valences, un guichet où les habitants peuvent en fait souscrire à une assurance, une alarme ou une mutuelle par exemple. Tout ça à prix réduit car négocié par la commune, des contrats collectifs qui offrent 10 à 20% d'économie en moyenne quand même. Reportage Europe 1 et vous de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
19: Martine est venue dès le premier jour à la maison du pouvoir d'achat. Elle a choisi de faire équiper sa maison d'un système de téléalarme, une offre à prix réduit négociée par la mairie.
10: J'ai fait l'alarme et c'est vrai que c'est intéressant. Il va nous faire gagner presque 1000 euros par an, donc ça vaut le coup. Ça veut dire que la maison va être sécurisée et on va quand même gagner pas mal d'argent. Hein. Plus on sera nombreux à adhérer et moins on paiera cher. Tout augmente, on voit bien quand on fait les courses déjà, c'est compliqué. Hein.
0: Justement, pour les Valences, il y a aussi
19: d'autres offres, explique la maire Marlène Mourier.
10: Il y a la mutuelle santé et il y a aussi
16: la survie santé animale. Nous allons finaliser une assurance habitation et l'assurance auto, moto, vélo, vélo électrique. Ça peut être des réductions entre 10 et 50% suivant les dispositifs.
19: Pour la mer, ce service est une vraie nécessité.
16: Les situations sont difficiles aujourd'hui. Et on se dit, ben, grâce à la ville, les habitants peuvent bénéficier d'économies. Ça fait partie des missions que l'on doit avoir pour le pouvoir d'achat de nos habitants.
7: La mairie qui
19: travaille déjà pour l'hiver prochain sur une offre de fioul domestique à prix contenu. Bourg les valences Jean-Luc Bougeon, Europe.
9: 6h7 minutes. Alexandre, vous êtes plutôt doué en ski C'est quoi un peu le, le je
0: niveau me, Je me débrouille. Oh là là, ça, ça sent
9: le gros niveau, ça.
0: <rire> ça va. <rire> Troisième ça va.
9: étoile Ah
0: oh bah oui,
20: au moins. Oh, quand même. Au moins, d'accord, très bien. Bon, je
9: vous dirai pas que je n'ai pas eu mon flocon. <rire> Allez, on part à 1850 mètres d'altitude dans la station de Courchevel. Cette fois, on parle quand même du championnat du monde de ski alpin organisé pour la première fois dans ce coin des Alpins.
0: Oui, hier l'Italienne Federica Brignone a brillé sur l'épreuve du combiné. Chez les hommes, les épreuves démarrent aujourd'hui. Super G, à 11h. Heures, slalom 14h30. Et
9: sur la ligne de départ, l'un des athlètes sera comme à la maison, on peut dire. Alexis Peintureau, un Saint-Bonnet, oui, c'est le nom des habitants de Courchevel. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la station. Où vous avez donc retrouvé les traces du champion français
0: oui Alexis Pinturo va s'élancer sur une piste qu'il connaît par cœur, l'éclipse À l'âge de 2 ans, il y faisait ses premiers virages. Pintu se placera ce matin dans le portillon de départ, non loin de l'hôtel familial. Un magnifique 5 étoiles construit par ses grands-parents en 1974 et géré désormais par sa sœur. Lui qui, est au collège, ne figurait pas parmi les meilleurs skieurs de sa classe, est désormais une légende, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2021, comme Luc Alphand et Jean-Claude Killy avant lui. Alors malgré une petite forme, il était fiévreux le week-end dernier. Et des résultats décevants cette saison. Un seul podium cet hiver, Alexis Pinturo se réjouit de dévaler les pentes qu'il affectionne.
13: Vraiment essayer de donner le meilleur
7: sur cette quinzaine alors que je suis aussi dans une saison un peu plus difficile. Donc je sais que les championnats du monde, tout est possible. Les portes sont parfois plus ouvertes aux outsiders. Le skieur de Courchevel sera soutenu par sa famille et son fan club. Alexis Pinturo tentera de
0: s'imposer devant les favoris, les skieurs autrichiens et suisses.
9: Cyril Delamorenerie du service des sports d'Europe
4: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
0: C'était le journal de 6 heures sur Europe 1. Merci Romain okay.
6: Et on se retrouve dans un instant, quelques secondes à peine, pour le pressing sur Europe 1.
1: Premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Il est 6h11, très bon réveil en chasse-neige ou en godille, tous à l'heure pour le pressing sur européen
6: 1. Alors vous connaissez le principe, hein, ce sont les articles qui nous ont plu ce matin, qu'on a justement envie de partager avec vous. On est avec Dimitri
5: Vernet, quel est votre choix aujourd'hui Bon, Blin-Alexandre, vous, vous connaissez le, le mal de mer, le mal des transports, mais est-ce mmh. que vous connaissez le mal de ski ah, ah, le mal, mal de ski, de ski. Bah, tiens, On en parlait. Ah, ah, bah, les, les, oreilles, okay, bon. les oreilles
6: bouchées quand bon. on monte en altitude C'est ça.
5: En fait, oui, avoir des, des nausées, perdre d'équilibre ou ah, encore malaise même. à la montagne, bah, c'est possible. Et ça s'appelle justement le mal de ski. C'est ce que nous relate le, le quotidien Ouest France ce matin. Un article dans l'air du temps, hein, puisque oui, peut-être mm -hmm. que certains d'entre vous nous écoutent en vacances depuis une station en altitude. Et vous êtes peut-être concernés par ce phénomène, ce mal-être plus précisément. Bon, à la différence du mal des transports ou de mer, causé eux bah, par le contraste entre le mouvement des yeux et l'immobilité du corps, le mal de ski lui repose sur des choses différentes comme les descentes en slalom sur un sol bosselé, le changement brutal d'altitude, mmh. la confusion entre le ciel blanc et la neige. En fait, ce qu'il se passe, c'est que la zone sensorielle de votre cerveau est perturbée et n'arrive pas vraiment à identifier les choses. Les chaussures de ski, les vêtements trop épais sont aussi un facteur déclenchant parce que justement, vous ne vous rendez pas vraiment compte qu'il fait froid. Donc c'est la même chose qui se passe quand vous n'arrivez pas à identifier la neige du ciel. En ah fait, oui, là, toutes mmh. les zones sensorielles sont perturbées. Mais ce n'est pas tout, puisque selon des études scientifiques, des facteurs psychologiques peuvent aussi donner ce mal de ski hein, comme la peur des hauteurs, de, de la montagne de la vitesse ou de la chute et le problème c'est qu'il est en fait très difficile de lutter contre ce mal car en fait les médicaments qui sont utilisés pour le combattre peuvent provoquer une somnolence ou encore un mal de tête, ce qui rend, il faut le dire, impossible la pratique ah oui. de ski. Voilà. Le mal de ski. D'où vient ce trouble proche du mal de mer qui survient à la montagne C'est à lire dans le journal Ouest-France ce matin. Donc c'est quoi C'est de la panique, de la CD de la sidération, un, du un petit peu tout, C'est ça. C'est euh, bah comme le mal de mer. Nauser, on des peut avoir. Une nausée. nausée Nausée aussi, carrément. Oh. Donc voilà.
6: Oui c'est dangereux finalement, on va rester sur la plage hein. On va
5: rester sur la plage <rire> Ou le ski si on si n'a pas ce mal de ski justement. Ça peut pas marcher pas. Exactement. Qu'est-ce qui se passe vrai.
0: Vous vous emmenez sur la plage ce matin Pas du tout
6: Pas du tout, ou alors dans ce cas-là <rire> c'est interdit parce que je vous emmène en voiture et vous allez être sur le sable ah, et vous oui. allez être Aïe. rattrapé par la marée chaussée <rire> Jeudi dernier je vous parlais des Français champions d'Europe euh, de l'agressivité au volant vous savez, en voiture, on mm -hmm. mute hein, quand l'individualisme euh, exacerbé pousse à l'intolérance, puis oui. à la
14: violence. Oui, oui, oui.
6: C'est justement l'angle délicat du comportement au volant qui a été choisi par la sécurité routière pour sa nouvelle campagne. Un nouveau film sera diffusé dès demain à la télévision, au cinéma et sur les réseaux sociaux. Le comportement au volant, plus précisément le comportement au masculin. Alors que les débats sur l'identité de genre animent notre société aujourd'hui, la sécurité routière met des, les pieds dans le plat, la masculinité facteur aggravant euh, d'accident. C'est le Figaro qui en parle ce matin et en s'appuyant sur euh, les chiffres éloquents 8 personnes sur 10 tuées sur la route sont des hommes, des hommes victimes et des hommes responsables dans 84% des cas. Donc Cette nouvelle campagne prend le contre-pied de ce constat et choisit la douceur, un pas d'image choc, mais des tranches de vie, de début de vie dans une maternité. Le projecteur est tourné vers des papas qui découvrent leur fils venant de naître. « De tes 49 cm,
18: écris l'homme que tu veux être. Un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. « Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils, qu'importe, moi je t'aime si fort.
6: » Le message est celui de la transmission, hein, euh, t'as pas mes yeux, euh, tu sais quoi, c'est tant mieux, t'as pas à suivre euh, ce qu'attendent les gens d'un homme, un message en slam, et des images du réalisateur Rémi Besançon à qui on doit les films « Le premier jour du reste de ta vie » et « Un heureux événement », écris l'homme que tu veux être, comprenez, ce n'est pas parce que tu es un homme que tu dois montrer les gros bras sur la route. Hein. Ou ailleurs, oui. évidemment, une campagne pour casser les stéréotypes de la masculinité qui prévalent au volant, écrit le quotidien Le Figaro. D'ailleurs, la sécurité routière entend lancer une réflexion pour que la notion de comportement sur la route euh, prenne une place plus importante dans la formation des conducteurs. Voilà donc cette campagne euh, de la sécurité routière sera dévoilée euh, partout, hein, comme je vous disais, télé, ciné, réseaux mm -hmm. sociaux
0: demain. Nouvelle tentative, énième tentative oui. pour euh, combattre euh, la violence routière.
6: Et on a choisi donc la douceur cette fois-ci et non la violence des images.
0: Il y a du boulot, hein. on ne sait plus par qui ah, ouais. vous prendre finalement. Exactement. Ouais, ça. On ne sait plus ce qui marche.
6: Tout est tenté. Euh, Alexandre, c'est à vous.
0: Et moi je me demande ce qui se passe dans la région du Bordelais. Je lis ce matin dans les échos que la France va bientôt financer l'arrachage de vignes. Alors, pour quelle raison Au sacrilège Pardon. Mais oui, eh bien parce que les Français <rire> boivent de moins en moins de vin. Les ventes en supermarché le montrent. Hein, elles sont en baisse chaque année. Moins 15% chiffre donné par les échos l'année dernière. Le résultat, eh c'est un phénomène de surproduction de vin rouge ah, en particulier et qui touche surtout la région du Bordelais. La profession est certaine que c'est parti pour durer, que ce n'est pas une baisse accidentelle. Elle prévoit une déconsommation, hein, c'est son terme du vin rouge, de 60% dans les dix prochaines années. Résultat, eh bien, un certain nombre de producteurs de Bordeaux en sont réduits maintenant à demander des financements pour faire arracher leurs vignes. Certaines sont laissées à l'état de friche, ils ne les cultivent plus, avec parfois le risque, au bout de quelques années, eh qu'elles qu propagent des maladies ah oui. aux vignobles ah oui, euh, sains et encore exploités. Dans le département de la Gironde, c'est ainsi 15 000 hectares de vignes qui devraient être arrachés dans les trois ans. C'est beaucoup, ça veut dire oui, plus de 10% même. du total du vignoble bordelais. Hein. Le, le financement de cet arrachage viendrait en partie de fonds européens. Il y a une autre solution qui n'est pas si connue contre la surproduction de vin c'est la distillation du vin non consommé. C'est difficile mm -hmm. d'avoir un chiffre précis, hein, mais la profession estime qu'elle a aujourd'hui sur les bras 3 millions d'hectolitres de vin qui ne se vend pas. Ah, oui. Comment ce vin est-il écoulé s'il n'est pas consommé Eh bien, il est distillé. Alors, pas pour faire des digestifs, hein. oui. <rire> euh, le vin sera en fait transformé en alcool pur, et il ira dans la fabrication de parfums, okay, il ira dans du bioéthanol, il ira même dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Vous voyez Il est débouché oui, pour est le vin. Le vin rouge qui n'est pas consommé. Le vin victime sans aucun doute de l'inflation hein. mais le vin c'est aussi un produit qui s'exporte qui s'exporte beaucoup mmh. en principe or les taxes Trump sont passées par là, énumère les échos, il y a aussi eu le Covid qui a fait chuter les importations chinoises, le bordelais produit désormais beaucoup trop de vin la France va financer l'arrachage de vignes, c'est-à-dire ce matin dans les échos
6: On n'aurait jamais cru que ça puisse arriver ah oui, un oui, jour non. incroyable, merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri
0: votre partition, Blin, à 6h19 sur Europe 1. Ce dimanche aura lieu l'un des événements sportifs les plus suivis au monde, le Super Bowl, hein, la finale euh, du championnat de football américain. Et à la mi-temps, eh la chanteuse Rihanna compte bien enflammer le State Farm Stadium de Phoenix dans l'Arizona. Elle succède
6: à Beyoncé, The Weeknd, Shakira, Jennifer Lopez, ou encore Dr. Dress, Snoop Dogg et Eminem l'an dernier. Rihanna, au Super Bowl, l'événement est d'autant plus important qu'elle s'est retirée de l'industrie musicale ces dernières années pour se consacrer à la mode et à la ce halftime show, ce show de la mi-temps est un indicateur d'un retour probable de la chanteuse sur le devant de la scène quelques mois après sa participation à la musique du film Black Panther 2. Les...
0: a fini par lever un petit peu le pied Rihanna, mais il y a dix ans, mmh. le rythme de sortie de ces disques était infernal. A hein. raison d'un
6: album tous les ans et ce, dès 2005, dès sa signature avec Jay-Z, alors président de Def Jam. Pour rappel, Def Jam est considéré par les puristes comme le label historique et précurseur du mouvement hip-hop avec dans son catalogue LLQG. Les Beastie Boys ont encore public ennemi.
0: C'est donc un septième album qui sort en 2012.
6: Rarement la pop a connu une artiste aussi prolifique. N'apologétique marque la fin d'un long chapitre et les fans sont cueillis par ce disque aux airs de bilan, de fin d'étape, l'image de la mauvaise fille est rangée au placard.
0: Et il y dites-vous à remiser son image de mauvaise fille mmh. au placard. Bah C'est pourtant sur cette identité rebelle qu'elle avait fondé le début
20: de sa carrière.
6: Oui, et des départ de sacrés atouts, hein, une voix puissante aux multiples couleurs, un charisme qui occupe tout l'espace, un physique de mannequin. Avec son troisième album, le célèbre Good Girl Gone Bad, la chanteuse barbadienne était devenue un phénomène mondial. Rihanna a incarné ce personnage fabriqué, cette gentille fille qui a mal tourné.
0: Oui, mais voilà, sept ans plus tard, elle ressent le besoin de se renouveler, oui, Rihanna.
6: Oui, surtout qu'elle n'a plus rien à prouver. Sa crédibilité et sa popularité sont inébranlables. Alors, elle assume être une femme complexe, revient sur les polémiques qu'elle a provoquées, démolit sa réputation de fêtard, des met en garde ses fans sur la couche de vernis qui recouvre son image publique. Des fans qui ignorent, dit-elle, cette grosse boule coincée dans sa gorge.
0: Résultat, un Apologetic, c'est un album où on trouve différentes saveurs. Oui,
6: clubbing, hein, ça reste un album de Rihanna évidemment. Rap, pop, un petit peu disco, des orientations diverses. Grâce à la participation de nombreux invités, elle va jusqu'à proposer un déroutant piano-voix, le morceau Stay, minimaliste, enregistré avec le chanteur de Nashville, Mickey Echo. Euh, ça fait partie depuis de ses morceaux les plus emblématiques. Allah I le chanteur Mickey Echo, la chanson c'était extrait de la chanson extraite de son album un apologétique paru en 2012 après une pause de 4 ans Rihanna a sorti ensuite le disque anti puis plus rien ou presque hein, en musique, retour donc triomphal dimanche à Phoenix, le concert du Super Bowl, la finale du championnat de football américain qui verra s'affronter les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie Et on espère que Rihanna annoncera un album, voire une tournée ensuite.
0: Mais pourquoi pas? Merci, Omblin. 6h26. Bienvenue et bon réveil. Sur Europe 1 Après le journal, l'interview écho, un panier anti-inflation pour faire baisser la facture au rayon alimentaire. Le gouvernement planche sur ce projet, avec les grandes surfaces, certaines d'ailleurs l'ont déjà mis en place, hein, ce panier anti-inflation sur un certain nombre de, de produits du quotidien. À 6h40, eh bien, vous entendrez la réaction de Joël Mauvignier, il représente le petit commerce de bouche, et il crie, quant à lui, à la concurrence déloyale.
6: On attend la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1, et l'innovation avec Anissé Mbida, un capteur qui prévient quand il faut changer la couche de bébé. À tout de suite.
1: Votre matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, ce nouveau tremblement de terre de 5,6 degrés dans le centre de la Turquie, tôt ce matin, pas plus d'informations pour le moment. Dans le sud de la Turquie, touché par deux tremblements de terre hier, le bilan ne cesse de s'alourdir, plus de 4 300 morts, les secouristes français sont en route. L'acte 3, dans la rue aujourd'hui, contre la réforme des retraites, nouvelles manifestations partout en France, les transports un peu moins impactés que la semaine dernière. Comme un mauvais film, le triste spectacle donné par les députés hier à l'Assemblée Nationale, Brouha et non d'oiseaux pour ouvrir les débats sur la retraite à 64 ans. Et puis les Césars, Européens partenaires de Canal+, le dîner dénommé cet été hier soir au Fouquet's, à Paris, dans la catégorie meilleure actrice, Marie Jiquel a rencontré Virginie Efira. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
10: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La Turquie et la Syrie n'en finissent plus de compter leurs morts. Plus de 4300 bilans provisoires alors que les répliques continuent. Encore une secousse de 5,6 degrés ce matin. Les dégâts provoqués par les séismes d'hier sont impressionnants. Rien qu'en Turquie, les autorités ont recensé 5000 immeubles effondrés.
0: Des tas de gravats sous la neige dans lesquels les secouristes tentent de trouver des survivants selon le président turc. 45 pays ont déjà proposé leur aide.
10: Hier, 139 membres de la sécurité civile ont quitté Paris pour Ankara. Des ONG françaises se préparent également à partir comme l'unité médicale de secouristes sans frontières dirigée par le docteur Hervé Roy. Il attend le feu vert de la Turquie et de l'OMS pour envoyer une vingtaine de personnes sur place.
7: La première demande, c'était surtout sur des hôpitaux de campagne avec des blocs opératoires, des lits d'hospitalisation, etc. C'est des grosses structures. On est en capacité de faire de l'ambulatoire euh, au moins une centaine de patients par jour. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de la consultation pour de la traumatologie, des plaies, des fractures, pathologies médicale. ce que nous, on est une équipe capable d'aller au plus près de, de la population pour donner les soins.
10: Le docteur Hervé Roy, de Secouristes sans frontières au micro-européen d'Alexandra Géji. En Syrie, c'est surtout l'aide russe qui est attendue. 300 militaires seraient déjà sur place selon Moscou. À Rajo, près de la frontière turque, une vingtaine de combattants de l'État islamique ont profité du chaos pour s'enfuir d'une prison militaire.
0: Il est 6h32, troisième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Européen vous accompagne toute la journée dans les transports. Les transports où la situation est moins difficile que lors des mouvements
10: précédents trop fonctionne, même si plusieurs stations sont fermées. Côté SNCF, en revanche, les RER sont fortement perturbés. Un train sur 6 sur le RER D, un sur deux sur les RER A et B, et un sur trois pour la ligne C. Et en moyenne, côté TGV, un sur deux et un 3 TER, euh, TER sur 10. On va y arriver. La mobilisation qui devrait encore être très suivie aujourd'hui. Selon les informations d'Europe le renseignement prévoit entre 900 000 et 1 100 000 manifestants.
0: Alors, qui de la rue ou de l'hémicycle sera aujourd'hui le plus bruyant hier Eh bien, c'était la cacophonie au Palais Bourbon pour le premier jour de débat sur la réforme des retraites.
10: Ambiance, cours de récréation comme à l'école, la présidente Yael Braun-Pivet a dû taper du poing sur la table « Mes chers collègues, dit-elle, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. » Un cirque qu'a déploré en s'égosillant, elle, elle également, la chef de, la, de file de la majorité, Aurore Berger.
11: « Cela fait
1: 40 minutes, 40 minutes que nous avons perdu 40 minutes où nous ne débattons pas des retraites. 40 minutes de perdu pour le débat qu'attendent les Français. Alors oui, posons la question, qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite C'est vous Qui dans cet hémicycle vote le plus avec le Rassemblement National C'est vous Nous, nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre
0: c'est vous, c'est pas nous, passe d'armes entre la majorité et la NUPES qui réplique avec une accusation. Vous n'êtes pas légitime à réformer les retraites. Écoutez la députée insoumise, Rachel Keke.
14: Tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main et dire moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 50 de kilos de ciment. Personne, vous n'avez pas le droit de mettre en genoux les gens qui tiennent la France, debout
10: la NUPES dont la motion de rejet du texte n'a pas été adoptée, idem pour la motion référendaire du Rassemblement National, les députés RN qui indiquent avoir reçu des messages frauduleux pour perturber leur vote, messages qui selon Marine Le Pen indiquaient que l'un de leurs enfants était hospitalisé.
0: Malgré le brouhaha, plusieurs ministres se sont succédés au perchoir. Olivier Dussopt pour présenter la réforme et Gabriel Attal pour défendre les économies qu'elle devrait permettre.
10: C'est la réforme ou la faillite, a déclaré le ministre des Comptes Publics. Pourtant, le gouvernement a déjà a fait de nombreuses concessions depuis l'annonce de la réforme dernière en date sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir dès 63 ans avec 43 années de cotisation au lieu des 64 ans prévus initialement. Conséquence, Barthélémy Philippe, de plus en
7: plus de départs avant l'âge légal. Oui, avec cette nouvelle concession, ce sont jusqu'à 30 000 personnes supplémentaires par an qui pourront prendre leur retraite avant 64 ans. Ce chiffre n'est pas anodin. Selon les calculs d'Europe 1, cela pourrait représenter environ 5% des départs anticipés à la retraite chaque année. Emmanuel Grimaud est président de Maximis Retraite.
13: Aujourd'hui, on a 25% des personnes qui partent avant l'âge légal, donc avant les 62 ans. Dans la première présentation de la réforme, on montait à 40%. Et là, en rajoutant cette exception on va dire on arrive à pas loin de 50% donc effectivement ça fait la moitié des personnes qui pourront partir avant l'âge légal.
7: Et sur les 650 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, environ 250 000 le font avant l'âge légal. Dans la plupart des cas, parce qu'ils bénéficient du dispositif carrière longue, ce sont les rangs de cette catégorie que l'annonce d'Elisabeth Borne va faire grossir. De son côté, Matignon retient une fourchette basse, 2 à 3% de départs anticipés en plus chaque année.
0: Barthélémy Philippe. Enfin, ce dîner en grande pompe pour les plus grands acteurs français. Hier soir, le célèbre restaurant Le Fouquet's sur les Champs-Élysées recevait les nommés au César. Et parmi eux, Virginie Efira de
10: nouveau nommée cette année dans la catégorie meilleure actrice pour le film « Revoir Paris ». Elle raconte à Marie Jiquel le moment, le moment précis où elle a appris sa nomination.
12: « Comme on est au début de l'année, il y a des bonnes résolutions. Comme je n'avais plus fait de sport depuis 2003, je me suis dit il faut s'y remettre. » Franchement, les abdos fessiers, tout ça, c'est d'un ennui monumental. Et là, c'est arrivé à point nommé. J'avais même oublié, je ne savais plus très bien à quelle heure c'était. J'entretiens une sorte de flou pour ne pas être comme une imbécile. Là, 9h18, c'est dans. Ben voilà, donc. Voilà. Et donc, à 10h, ou un truc dans le genre, je ne me rappelle plus, mon téléphone sonne et j'ai pu faire Oh là là, mon Dieu voilà, et interrompre cette séance de sport. Donc, merci vraiment les Césars. Grâce à vous, j'ai passé une meilleure heure. Quoi.
10: Merci les Césars pour m'avoir empêché de faire du sport, Virginie Fira. Mmh. Au micro de Marie Jiquel. La 48e cérémonie des Césars, ce sera, notez bien, le vendredi 24 février. En clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Et à cette occasion, dans toutes vos émissions et vos rendez-vous d'info, vous retrouverez une journée entièrement dédiée au cinéma sur Europe 1, qui oh, est partenaire.
0: Rendez-vous est pris. Merci Fanny Marceau. 6h38, bienvenue sur 1. Comment faire baisser la note de votre budget alimentation Le gouvernement songe un panier anti-inflation avec la grande distribution. Le petit commerce parle de concurrence déloyale. Vous l'entendrez dans un instant avec Joël Mauvignier de l'Union des entreprises de proximité. A tout de suite.
15: Alexandre Le et Ombline Roche sur Europe 1.
6: Les prix de l'alimentation continuent de flamber au mois de janvier. Le gouvernement réfléchit à un panier anti-inflation. Il s'agit d'inciter la grande distribution à vendre à bas prix une liste de produits de première nécessité. Le projet pourrait aboutir le mois prochain, mais il provoque la colère des petits commerçants. Votre invité Alexandre, c'est Joël Mauvignier, vice-président de l'Union des entreprises de proximité, président de la Confédération Générale
0: de l'Alimentation en détail. Bonjour Joël Mauvignier.
20: Bonjour Alexandre. L'Union
0: des entreprises de proximité est l'une des trois grandes organisations patronales en France. Vous représentez tous les artisans des commerces de bouche, épiciers, boulangers, bouchers, fromagers, pâtissiers et tant d'autres. Autant de commerçants qui s'inquiètent de ce projet du gouvernement de mettre en place un panier anti-inflation avec les grandes surfaces.
20: Tout à fait. 420 000 entreprises, y compris les restaurateurs, bien entendu. Oui euh, Aujourd'hui, on, on monte, euh, oui, on monte au créneau parce que ce que est en train de faire euh, le gouvernement et particulièrement Olivier Grégoire, euh, c'est quand même désolant de voir ça. C'est monter euh, la grande distribution, c'est de faire de la communication pour la grande distribution au détriment de l'économie de, de proximité que nous représentons. C'est-à-dire, pour bien pense...
0: comprendre, Joël Movinier pardonnez-moi, ce panier anti-inflation qui est en projet avec la grande distribution, vous, vous parlez, quant à vous, de, de, de concurrence déloyale. De, ce n'est pas un combat, dites-vous, à armes égales.
20: Ben, tout à fait. C est, c est... Comment voulez-vous que nous, dans nos, nos, nos villes et nos villages, nous puissions nous organiser entre le boulanger, l'épicier, le charcutier, etc., de faire un panier anti-inflation. Ce n'est pas possible. Euh, alors que pendant la période Covid, euh, tout le monde était content de le trouver, de nous trouver euh, ouverts. Donc euh, aujourd'hui, je ne comprends pas, sachant que dans ce panier anti-inflation, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Ces cinquante produits euh, Est-ce qu'il y a que du Made in France ou est-ce qu'il y a autre chose Et ça correspond à quoi C'est du produit non-alimentaire, du produit alimentaire, il y a du bio, on parle de tout, il y a une cacophonie incroyable.
0: – Bon, vous accusez également la grande distribution, hein, je vois, de, de matraquer, en quelque sorte, de, 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 en termes de communication, hein, de faire de la pub opportuniste, Joël sur, sur le, sur le, sur le principe, de, sur le thème de l'inflation, hein, des, des, des prix bas, des prix coûtants, qui sont pratiqués déjà par un certain nombre de chaînes de la grande distribution
20: Exactement, parce que bon, déjà, il n'y en, en a que deux aujourd'hui qui, qui, qui partiraient, hein, je ne vais pas les citer, euh, mais tous les autres, bien entendu, quand on parle de grande distribution, tout le monde est, 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 est annoncé. Quand on parle de, de grande distribution, c'est tous ces grands distributeurs qui, au demeurant, n'ont pas fait comme nous. Oui. Euh, vous le savez très bien, l'INSEE le prouve, ils ont augmenté le, les prix de, de 13,5%. Nous ah les artisans, nous n'avons pas répercuté ces hausses pour le moment. On est loin de là, on mange, on mange notre marge actuellement pour fidéliser notre clientèle.
0: Vous mangez votre marge, ça ne va pas durer
20: Non, ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer, tout à fait. Euh, donc progressivement, on, met, on le fait avec des doses homéopathiques, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on représente 20, entre 27 et 30% de, 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 des consommateurs qui viennent dans nos petites entreprises. Mais qui viennent par aussi conscience que nous vendons de, de la qualité, que nous avons de l'accueil, que nous avons tout un tas de critères. Heureusement, ce c'est ça le commerce. Mais, mais
0: que, que demandez-vous au gouvernement de, de renoncer tout simplement à mettre en place ce panier inflation avec la grande distribution pour, pour aider les Français
20: ah, Tout à fait. Euh, moi, nous, ce qu'on demande, c'est d'enlever ce, 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 ce genre de décret-là. Euh, quand, quand la ministre est arrivée au mois de juillet en place, elle a parlé d'un chèque alimentaire. Moi, oui. Pour moi il y aurait plus de sens d'avoir un chèque alimentaire que le consommateur pourrait euh, euh, le prendre là où il veut, oui. là on, on laisserait libre, donc euh, ce chèque alimentaire il n'a pas vu le jour. Ça a été une annonce encore.
0: – Joël Mauvigné, ouais, vous avez toujours oui. pour vous l'argument de la qualité, l'argument de la proximité, quand on parle du petit commerce, quand on va acheter du pain chez le boulanger, on sait qu'on a mieux qu'une baguette de supermarché. Vous, vous, on peut avoir un panier anti-inflation d'un côté, et puis d'autres arguments qui sont les vôtres, euh, que vous pouvez continuer à défendre et qui vous apportent encore de la clientèle
20: ?– Oui, bien sûr, bien sûr, mais on a aussi un critère, monsieur, euh, qui, qui, euh, qui, qui nous court après c'est que l'artisan, c'est le commerçant, c'est toujours dans la chéreté. Hein, les gens pensent que c'est extrêmement cher chez nous. Euh, donc non, euh, peut-être qu'il y, y a des prix, c'est sûr, un petit peu plus cher parce qu'il y a de la qualité, parce que nous sommes aussi dans des circuits courts, parce que nous payons décemment nos salariés. Euh, donc ça, tout ça, il faut qu'on fait, qu fait avancer l'apprentissage. Il y a tous ces critères-là en notre faveur. Il faut juste que le consommateur, mais j'ai confiance au consommateur, qui fasse la différence là-dessus, voilà.
0: – Alors, si on ne met pas de, de, en place de panier anti-inflation, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour soulager le porte-monnaie des Français, Joël Moivigny, dans ce cas
20: ?– Mais, mais je vous, je, je vous l'ai dit, que la ministre le, le, le fasse ce qu'elle a dit au début, que c'était arrivé, ce chèque alimentaire. Ils font des chèques pour le gasoil, ils font des chèques pour euh, le, se chauffer, il faut qu'ils fassent des chèques alimentaires.
0: – bon, on ne peut pas signer Et éternellement des chèques
20: non, mais, mais à ce moment-là, moment moment qu'on ne fasse pas aussi, ne fasse pas aussi le, une, une, une différence entre les, le, les grands mammouths et, et puis nous. Mm. Euh, et ce n'est pas le vœu, je le dis. Ce n'est pas, euh, quand j'écoute le, le président de la République que j'ai rencontré en début d'année, aussi, il n'est pas dans ce, dans ce système-là. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une dérive. Il y a une dérive par Bercy et par Olivia Grégoire à ce niveau-là. Mm. Donc, euh,
0: oui. Oui, donc vous, Effectivement, vous nous dites ce matin sur Europe 1 votre, votre hostilité à ce panier anti-inflation qui est un projet hein, du gouvernement euh, avec la grande distribution euh, qui serait mis en place idéalement euh, le mois prochain et qui est déjà pratiqué en effet euh, par euh, un, un certain nombre de chaînes euh, de, de la grande distribution. Merci Joël Mauvigné. Je rappelle que vous êtes euh, président de la Confédération Générale de l'Alimentation en détail et vice-président de l'Union des entreprises de proximité. Merci à vous.
20: Merci Alexandre, merci.
6: Europe 1, il est 6h48.
20: Europe
13: Matin.
1: Ombline Roche et Alexandre Lemaire.
6: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour Anissé. Bonjour à tous. Alors l'innovation du jour, ce n'est pas un babyphone, mais c'est un. Pipi fun. Il s'agit d'un capteur qui prévient quand il faut changer la couche de bébé. Mais
15: oui, on n'arrête pas le progrès. C'est un petit capteur qu'on glisse dans la couche. Et dès qu'il détecte du pipi ou du popo, bah, il envoie une alerte directement sur le téléphone portable. Du coup, bah, plus besoin de faire appel à ces capteurs naturels. Vous savez, on, on, quand on doit tripoter la couche ou, ou mettre le dé dedans, mmh. là, ce sera plus confortable. On pourra rester sur son téléphone comme d'habitude et attendre tranquillement qu'une notification arrive. Le capteur peut même faire la différence entre du popo dur et du popo élément liquide. Ah Donc ça permet de mieux se préparer et surtout bah, de trancher. Hein. Qui va aller changer l'enfant. On aura la réponse tout de suite.
6: Ça permet de mieux se préparer psychologiquement euh, bon, quand même. Alors, on revient sérieux. Est-ce que ça l'est, sérieux Ce n'est pas la première fois qu'on annonce ce genre de, de gadget, quand même. Alice. Ah oui,
15: oui, mais c'est très sérieux. C'est vrai que la plupart des, des couches connectées jusqu'ici c'était simplement des coups marketing, hein, du buzz ou des concepts jamais commercialisés. Mais cette fois, ça paraît beaucoup plus sérieux. C'est un capteur conçu par des chercheurs de l'université Penn State aux États-Unis. Un capteur à la fois réutilisable, aussi fin qu'une feuille de papier et qui ne coûte que quelques centimes. Hein. Du coup, bah, il fonctionne avec n'importe quelle couche, ce qui est quand même essentiel ouais. et ce qui a permis de signer des accords avec plusieurs spécialistes de la. Pure agriculture pour la commercialisation donc oui on pourrait bientôt rester connecté en permanence avec la couche de son petit bébé à voir maintenant bah, euh, s'il y a de la demande euh, qu'est ce que vous en pensez vous Alexandre vous <rire> qui êtes en plein dedans en ce moment
0: ah bah euh, oui effectivement vous avez raison mais moi moi je suis très curieux euh, du de fait euh, d'essayer de, de, mais à la maison on repère assez vite les alertes aux couches quand même mais, mais je
15: suis quand même des, euh, curieux d'essayer
0: ce, ce petit, ce le, petit capteur, capteur nasal ouais, 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 ouais. <rire> il fonctionne bien <rire> exactement
15: alors il n'y a pas que les enfants qui sont ciblés il y a aussi les personnes âgées dans les EHPAD notre notamment, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas dire quand leur couche est sale, d'ailleurs ce n'est pas évident non plus pour les auxiliaires de vie, et bien avec ce capteur, tout pourrait se faire de façon beaucoup plus fluide. Alors jusqu'ici c'était possible, mais uniquement avec des couches spéciales qui coûtent très cher, mais avec le prix de ce nouveau capteur, le prix très bas de ce nouveau capteur, c'est une technologie qu'on pourrait étendre beaucoup plus facilement à davantage mmh. d'établissements, donc à défaut de convaincre les parents, peut-être qu'on va convaincre les grands-parents. Mmh. Merci à lycée. merci
0: Anissé
2: Europe Matin.
0: Europe 1, 6h50, le journal permanent Alban-Le Prince.
2: Après la bataille à l'Assemblée, hier, la bataille dans la rue, aujourd'hui, acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Selon les informations d'Europe 1, jusqu'à 1,1 million de manifestants sont attendus dans tout le pays, encadrés par 11 000 policiers et gendarmes. Côté perturbation, la SNCF annonce un TGV sur deux, trois TER sur 10. des difficultés également en région parisienne, dans les RER et le métro. En Turquie et en Syrie, c'est une Course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres après le violent séisme d'hier. Alors que la terre a encore tremblé ce matin, le dernier bilan fait état de 4 300 morts. Des renforts arrivent du monde entier, dont 139 secouristes français. Et puis à Toulon, deux hommes placés en garde à vue hier après la violente agression de trois policiers en civil. Samedi soir, dont l'un s'est vu prescrire 30 jours d'ITT. Le parquet indique qu'il va demander l'ouverture d'une information judiciaire et leur placement en détention provisoire.
5: Nous devons aider le continent africain.
0: Première étape de la revue de presse internationale. Nous sommes en Israël. Bonjour, Ariane Ménage. Bonjour. Les séismes meurtriers en Turquie et en Syrie ont été ressentis dans toute la région, hein, jusque chez vous en Israël. De quoi traitent les journaux du pays ce matin
11: de l'aide humanitaire promise par le premier ministre israélien à Damas. Un geste
6: rare souligne le quotidien à Aretz. Israël et la Syrie n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Les deux pays sont même toujours officiellement en état de guerre. Benjamin Netanyahu dit répondre à une requête diplomatique après les tremblements de terre meurtriers. Il ne précise pas qui en est à l'origine. Probablement Moscou ou Damas, spécule le ma arrive, malgré les démentis du régime syrien. Selon le Yediat Ar Aronot, Israël prévoit d'envoyer en Syrie du matériel d'urgence, des médicaments, des tentes, des couvertures. Des hôpitaux israéliens proches de la frontière pourraient aussi accueillir des blessés. Un dispositif similaire avait déjà été mis en place pendant la guerre civile syrienne.
0: Nous voici maintenant au Japon avec vous Bernard Delattre à la une de la presse japonaise. L'accord conclu par l'alliance Renault-Nissan.
19: Le quotidien Asahi note qu'il a été signé à Londres et non à Tokyo ou à Paris, en terrain neutre donc, après des mois de pourparlers tendus. Nissan va investir dans Ampère, le futur pôle électrique de Renault, qui en échange va réduire de 43 à 15% sa participation dans Nissan. Ce sera l'égalité parfaite en termes d'actionnariat, se réjouit le journal nationaliste Senkei. L'agence Kyodo note que le déséquilibre en la matière était une source de tension permanente et il ne se justifiait plus pour le quotidien financier Nikkei. Il y a 20 ans, Renault et Carlos Ghosn ont sauvé Nissan de la faillite, mais désormais le japonais domine le français largement en termes de vente. Pour le Japan Times, l'alliance a chuté à la quatrième place mondiale, elle a donc du pain sur la planche. Son succès est vital pour notre économie, insiste le Yomiuri, qui rappelle que l'industrie automobile emploie près de 6
0: millions de japonais. Nous sommes enfin au Maroc avec vous Alexandre Blanc. De quoi parlent les journaux marocains ce matin
7: d'un projet de tunnel entre le Maroc et l'Espagne. 40
18: km sous la Méditerranée, à travers le détroit de Gibraltar, un ouvrage de génie civil qui sera l'un des plus grands de l'histoire, précise le magazine tel quel. L'idée remonte à plus de 40 ans, quand Juan Carlos et Hassan II ont esquissé les grandes lignes d'une liaison fixe entre l'Afrique et l'Europe. Les discussions sont aujourd'hui relancées, rapporte le site d'information Media24. Madrid et Rabat jugent le projet stratégique. Près d'un million d'euros vont être débloqués pour financer les études de faisabilité. Et s'il est encore trop tôt pour fixer un calendrier, des chiffres commencent à circuler selon le quotidien Le Matin. 10 millions de passagers et 6 millions de tonnes de marchandises pourraient, dans un premier temps, emprunter le tunnel chaque année.
0: Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue et bon réveil. Nous sommes en Turquie ce matin avec l'envoyé spécial d'Europe 1 au lendemain de deux séismes dévastateurs. Le bilan qui continue de s'alourdir d'heure en heure. Et puis nous sommes aussi à vos côtés. Troisième journée de grève contre la réforme des retraites, des transports à nouveau très perturbés. Dans un instant, toute l'info, la suite d'Europe Matin avec Lionel Gougelot. A tout de suite.
6: Europe Matin. Il est 6h50, cette excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
7: Et avec Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Bonjour Ombline, bonjour, bonjour. Alexandre.